0: Mein Name ist Daniele Ganzer. herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Daniele Ganzer. ich bin 46 Jahre alt, ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher, ich komme aus der Schweiz und ich freue mich, dass so viele Menschen hier sind und ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bedanken, weil ähm, die YouTube-Videos, die sind ja gratis. Und die Leute fragen sich dann manchmal ja, wie finanziert der eigentlich seine Forschung und das geht eigentlich über die Vorträge und über die Bücher. Das heißt, die Menschen, die ein Ticket kaufen oder ein Buch kaufen, die unterstützen eigentlich meine Forschung und das haben sie jetzt alle gemacht, darum ganz herzlichen Dank. In all meinen Vorträgen, das ist vielleicht ein kleines Geheimnis, das ich Ihnen jetzt verrate, aber Sie haben es vielleicht auch schon selber herausgefunden, erzähle ich immer das Gleiche. Ich sage nämlich, wir sollten uns nicht töten. Ja, das war's dann auch schon wieder. Also all meine Vorträge drehen um dieses Thema, wir Menschen sollten uns nicht töten. Und dann habe ich noch einen neuen Vortrag, in dem sage ich, wir Menschen sollten uns eigentlich nicht töten. Und dann halte ich noch einen Vortrag und da sage ich, es wäre keine gute Idee, sich gegenseitig zu töten. Und im nächsten Vortrag, Sie werden nicht überrascht sein, kommt wieder die gleiche Aussage, das Töten untereinander führt zu Leid. Es ist nicht wirklich eine gute Idee. Und ich sage das immer wieder. Und eigentlich ist nur das konkrete Beispiel anders. Ja, mal spreche ich über Vietnam, dann spreche ich über Afghanistan, dann spreche ich über Irak und heute spreche ich über Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat 2015 äh, Jemen angegriffen, das ist jetzt schon eine Zeit her und das ist das erste Mal, dass ich über dieses Thema spreche. Ähm, es wird auch aufgezeichnet, Sie können es dann auf, äh, auf YouTube nachschauen, aber die Hauptaussage ist wieder dieselbe, wir sollten uns nicht töten. Und um diese Hauptaussage wirklich zu verankern, orientiere ich meine Forschung immer an dem UNO-Gewaltverbot. Diejenigen, die schon Bücher von mir gelesen haben, wissen das. Ich werde es trotzdem noch nochmal erklären, weil meine Vorträge sind so aufgebaut, dass die 15- bis 25-Jährigen ohne Vorwissen reinsitzen können und das verstehen sollten. Das ist immer der Anspruch, braucht kein Vorwissen, man kann reinsitzen. Zu hören und es sollte verständlich sein. Das heißt, alle Begriffe, die für eigentlich eingeführt werden, sind erklärt. Und ich versuche auch wirklich alles von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und das UNO-Gewaltverbot bildet so etwas wie der Anker in meiner Forschung. Und ich werde halt erklären, dass Saudi-Arabien Jemen nicht bombardieren darf. Umgekehrt hätte auch Jemen Saudi-Arabien nicht bombardieren dürfen. Der zweite Punkt, den ich machen werde, ist, dass ich erkläre, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Das ist etwas, was ich immer wieder erkläre, weil in meiner Forschung ist mir aufgefallen, dass wir gespalten werden. Die einen wählen diese Partei, die anderen diese und dann bam, schon geht es los. Oder dann die einen haben diese Hautfarbe, die andere diese und bam, schon geht es los. Die anderen haben diese Religion, diese, jene, zack. Also die Menschen können sehr, sehr einfach gespalten werden und entlang diesen Spaltungslinien werden werden irgendwie aufeinander aufgehetzt und das ist nicht gut, das tut uns allen nicht gut und darum sage ich mit Nachdruck und ich sage es immer wieder, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie, alle, die hier sind, aber auch alle, die draußen sind, auch Trump, äh, auch Merkel, auch Erdogan, alle sind äh, eigentlich Teil der Menschheitsfamilie, auch Salman, der König von Saudi-Arabien und das ist auch eine Aussage, die Sie in allen Vorträgen hören, das heißt, äh, tut mir leid, dass ich nie irgendwie völlig Neues sage, aber es ist wichtig, diese Dinge zu wiederholen. Warum? Weil das weiß man eigentlich auch, aller erfolgreicher Kommunikation, dass die wesentlichen Punkte wiederholt werden müssen. Weil das menschliche Gehirn ist wie ein Muskel. Ja? Wenn man einen Muskel trainiert, wird er stärker und genau beim Gehirn ist es das gleiche. Ein Gedanken, den sie mehrmals hören, der führt zu einem richtig starken Neuronenstrang, also das sind Nervenzellen in ihrem Gehirn, die verknüpfen sich und wenn sie fünf- oder zehnmal Menschheitsfamilie hören, dann können sie es merken. Und vermutlich habe ich es jetzt in den ersten drei Minuten schon geschafft. Sonst könnte ich noch einmal sagen, wir sind alle Teil der Menschheitsfamilie. <lacht> also, legen wir los. Ähm, meine Vorträge sind aus meiner Sicht ähm, etwas wie Seminare, es Ist also Arbeit. Ja. Ich weiß, es ist zum Teil auch anstrengend, weil es viel Stoff und so. Aber ähm, ich versuche es einfach klar zu erklären, aus verschiedenen Perspektiven zu erklären. Es sind zehn Punkte. Und ich möchte auch immer betonen, dass wenn immer ein Mensch spricht, dann ist es eine Perspektive. Ein Mensch kann nicht sprechen, ohne aus seiner Perspektive zu sprechen. Es ist unmöglich, dass ein Mensch die allumfassende Wahrheit spricht. Das ist gar nicht möglich. Ähm, sondern jeder spricht aus seiner Perspektive, aus seiner äh, Entwicklung. Ich bin jetzt 46, komme aus der Schweiz. Es wäre völlig anders, wenn ich 80 wäre und komme aus China. Ja, würde ich anders sprechen. Schon, schon nicht nur die Sprache, sondern überhaupt die Perspektive wäre eine andere. Äh, oder wenn ich, äh, ich in Kuba geboren wäre und, und ich wäre 15, würde ich nochmal anders sprechen. Das ist klar. Ähm, und das heißt, mein meine Analyse ist äh, nach bestem Wissen und Gewissen aufgearbeitet, natürlich, aber es ist klar, dass andere das wiederum völlig anders sehen. Und ich rate wirklich dazu, ich zähle Sie alle zur Friedensbewegung, dass wenn immer Sie im Dialog sind mit jemand anderem, dass Sie nicht versuchen, einen Absolutheitsanspruch einzufordern und sagen, meine Perspektive ist richtig, deine ist falsch, du sollst entweder sterben oder meine Position annehmen, weil, weil das gibt es leider viel zu oft, ja. Das ist dieses Dogmatische und das braucht es nicht, sondern es ist ziemlich schön, dass wir alle ganz verschiedene Meinungen haben und mir ist das so aufgefallen, sogar wenn Sie, wir sind ja sieben Milliarden Menschen, wenn Sie aus diesen sieben Milliarden Menschen einen Partner auswählen, eine Frau oder ein Mann, Sie sind dann mit dem zusammen, denken Sie am Anfang, ja wir haben viel Gemeinsamkeiten ja? und das stimmt ja auch, aber irgendwann merken Sie, nicht mal mit Ihrem Partner äh, sind Sie sich in allen Punkten einig, was dann auch zu interessanten Dynamiken führt. Und das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch hat. Jeder und wenn man nicht mal mit dem Menschen, mit dem man wirklich ganz eng verbunden ist, die man freiwillig ausgewählt hat, in allen Punkten einig ist, dann ist es klar, dass man mit den Menschen, die man halt nicht ausgewählt hat, natürlich nicht in allen Punkten einig ist. Und darum müssen wir tolerant sein. Wir müssen tolerant sein, verschiedene Dinge anhören, das aber immer als Input nehmen. Und so ist auch mein Vortrag gedacht. Ich orientiere mich immer da an Nietzsche. Nietzsche hat einmal gesagt: Alles sehen ist perspektivisches Sehen. Und so ist es. Das ist einfach so. Es gibt nicht die allumfassende Perspektive. Ich kann Ihnen hier nur meine Perspektive erzählen. Fangen wir an mit dem UNO-Gewaltverbot. Ähm, Im Moment haben wir 193 Länder auf der Welt. Deutschland ist die ein Land, die Schweiz ist ein Land, wo ich jetzt herkomme, Österreich ist ein Land, Venezuela ist ein Land, Saudi-Arabien ist ein Land, die Türkei ist ein Land, Russland ist ein Land, ähm, Ghana ist ein Land, äh, Tibet ist ein Land. Sie kennen natürlich einen Teil dieser Länder. Sie kennen nicht alle, äh, niemand ist in der Lage, alle 193 äh, Länder äh, einfach so aufzusagen, aber so 50 oder 100 können die meisten, wenn sie sich anstrengen, sagen, ja, das und da ist doch noch Frankreich und Italien und auch Portugal. <lacht> <lacht> aber diese Länder untereinander, das sind natürlich diese Nationalstaaten. Und wir müssen, wenn wir im 21. Jahrhundert eine friedliche Struktur wollen, müssen wir schauen, dass zwischen diesen Ländern Frieden herrscht. Es ist im Moment nicht der Fall. Ist in vielen Gebieten ist Frieden, aber nicht überall. Es gilt aber eigentlich die UNO-Charta. Das ist ein, 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 ein Gesetz, das jetzt unabhängig von Deutschland, der Schweiz oder der Österreich ist. sondern Das ist ein Gesetz, das weltweit gilt das wurde 1945 ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde dieses Gesetz niedergeschrieben und das heißt UNO-Gewaltverbot. Ich bin ein bisschen traurig, dass das an der Schule nicht unterrichtet wird, dass es nicht an der Tagesschau kommt und äh, dass, es, ähm, dass es auch nicht an den Universitäten unterrichtet wird, weil es ein sehr, sehr wichtiges Gesetz ist. Die UNO hier im Bild ist äh, eine internationale Organisation in New York, übrigens nicht zu verwechseln mit der NATO, die NATO ist ein Angriffsbündnis, wird in den Zeitungen oft als Verteidigungsbündnis beschrieben, was aber sachlich falsch ist. Und in der UNO-Charta steht, dass alle Mitglieder die Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen sollten. Okay? Das ist der Artikel 2 und da steht, alle Mitglieder also alle UNO-Mitglieder, das sind eben die 193 Länder, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen, als internationale Beziehung, bezeichnet wir eine Beziehung zwischen einem Staat zu einem anderen Staat, unterlassen die Androhung oder Anwendung von Gewalt. Okay. Und warum hat man denn das niedergeschrieben? Das hat man nach dem Zweiten Weltkrieg niedergeschrieben. Das heißt, wenn es irgendetwas Gutes gibt vom Zweiten Weltkrieg, war das die UNO-Charta, weil man dort gesagt hat, das wollen wir nie werden. Wir wollen nie wieder dieses Gemetzel, diese ganzen Toten es waren, um das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, ich sage das für die Jüngeren, die das vielleicht nicht mehr wissen, 60 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg. Und wenn Sie das bildlich sich überhaupt vorstellen, das ist die Bevölkerung von Frankreich. Können sie können sich vorstellen, sie gehen nach Paris, alle tot. Sie gehen nach Marseille, alle tot. Sie gehen nach Nizza, alle tot. Alle Dörfer, überall wo sie hingehen, alle tot. Dann sehen Sie, das ist ein absoluter Albtraum. Und das hatten wir, das ist keine Theorie. Und haben wir sich überlegt, wie kommen wir aus der Nummer raus. Und die Antwort ist eben, wir verbieten den Krieg. Und der ist jetzt verboten. Leider gibt es natürlich immer wieder Verstöße gegen dieses Gebot, das heißt aber nicht, dass das Verbot an solches falsch ist, sondern es wird einfach zu wenig daran erinnert. Und es wird zu wenig darauf gepocht, dass das UNO-Gewaltverbot eingehalten wird. Ja, Vielen Dank. Und Sie können das auch selber gerne recherchieren, wenn Sie jetzt der Typ sind, der sagt, ich recherchiere das, dann geben Sie einfach uno Charter ein äh, auf Google, da werden Sie überwacht. Und äh, sie, <lacht> sie können das dann aber trotzdem haben, und dann lesen Sie die UNO-Charta und Sie werden schon sehen, im Artikel 2 steht, dass alle Mitglieder der UNO unterlassen den Einsatz von Gewalt. Und das ist eben ein, ein, ein Kernpunkt meiner ganzen Analyse, wenn ich mich frage, wie können wir denn überhaupt ein stabiles 21. Jahrhundert erreichen? Meiner Meinung nach ganz zentral, wenn wir das UNO-Gewaltverbot achten. Jetzt ist immer die Frage, müssen wir das? Die Antwort ist nein. Als Menschen sind wir frei. Wir können es auch ignorieren und uns gegenseitig erschießen. Wir werden auch noch Kampfroboter bauen etc. Das heißt, das 21. Jahrhundert ist da, wir können es gestalten, aber ich plädiere einfach dafür, dass wir uns nicht erschießen. Okay? Das ist eine normative Position. Ganz klar. Ich finde es besser, wenn wir uns nicht erschießen, wenn wir uns nicht entabten wenn wir uns nicht vergewaltigen, wenn wir uns nicht foltern. All diese Dinge haben wir vorwärts, rückwärts gemacht in den letzten 2000 Jahren. Es reicht, es reicht. Das ist etwa hier. Und wenn wir uns am UNO-Gewaltverbot orientieren, dann haben wir die Möglichkeit, im 21. Jahrhundert stabile Verhältnisse zu schaffen. Aber es liegt an uns. Es ist nicht sicher, ob wir das schaffen. Man muss halt mal schauen. Und dieses Buch, das ich schon vor zwei, drei Jahren geschrieben habe, behandelt verschiedene illegale Kriege. Und ein Kapitel, das ist das Kapitel 16, behandelt den illegalen Krieg gegen Jemen. Und das ist jetzt eigentlich dieser Vortrag, ist dieses Kapitel in lang Version Okay, also wenn jemand sagt, ich fand das interessant, aber ich würde da gerne nachlesen. Sie können es im Buch nachlesen. Im Buch gibt es auch andere Kapitel, zum Beispiel der Angriff auf Vietnam 1964 war auch illegal, werde ich aber heute nicht besprechen. Der Angriff auf Irak 2003 war auch illegal, darf man nicht. Oder der Putsch der Regierung im Iran 1953 war auch illegal, ist im Buch besprochen etc. Kann ich nicht besprechen. Heute geht es um Jemen und um den Angriff von Saudi-Arabien auf Jemen im Jahre 2015. Wenn man ähm, diese, dieses Gewaltverbot eigentlich erwähnt, habe ich oft festgestellt, dass die Menschen es nicht kennen. Sie natürlich eher, oder größere Wahrscheinlichkeit, die das Gewaltverbot kennen. Darf ich vielleicht ein Handzeichen? Wer kennt das UNO-Gewaltverbot? Ja, Sehen Sie, das ist überdurchschnittlich natürlich. Aber sie gehören auch zur Friedensbewegung. Also ich zähle sie jetzt alle zur Friedensbewegung. Es sind übrigens 1200 Leute äh, heute hier. Gestern war ich in Nürnberg. 1200 Leute, das sind richtig viele Leute, die in der Friedensbewegung sind. Die Leute denken manchmal, ja, Friedensbewegung, muss man da irgendwie ein Anmeldeformular ausfüllen. Nein, <lacht> müssen sie nicht. Es ist eine innere Einstellung. Okay? Sie wollen keine Kriege, sie wollen keine Folter, sie wollen keine Enthauptungen und sie wollen auch keine Kriegspropaganda in den Medien. Wenn das ihre Einstellungen sind, dann sind sie in der Friedensbewegung. Bewegung. Und wir sind viele. Und das menschliche Gehirn ist so aufgebaut, dass Dinge, die wir hören oder die wir lesen, das baut immer einen Neuronenstrang. Ja, die Synapsen werden dann verknüpft. Und darum ist es wichtig, dass man zum Beispiel das Wort UNO-Gewaltverbot öfters hört. Wie gesagt, wenn man es zehnmal hört, <lacht> hat es einen Effekt. Und das sehen wir schon in der Werbung. Es gibt zum Beispiel in der Werbung diesen Satz, Haribo macht Kinder froh. Und das Hirn wird den zweiten Teil bauen, wenn Sie das schon öfters gehört haben. Wer kann den zweiten Satz, Sie müssen es nicht sagen, sondern ich frage nur, das heißt ja, Haribo macht Kinder vor und erwachsen ebenso, aber wer kann den zweiten Satz einfach, bei wem kommt es sofort? Das würde mich einfach interessieren. Wer kommt? Ja, es ist so extrem, ja. Aber es ist totaler Schrott, okay? Also es hat keinen Nutzen. Es hat keinen Nutzen für das 21. Jahrhundert, okay? Also Haribo, ich, okay, kann, kann eine kleine Freude sein, aber es hat keinen Relevan keine Relevanz von strategischer Natur ähm, und das Gewaltverbot aber schon. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass eine Gruppe das Gewaltverbot auf äh, öffentlichen Plakaten aufgehängt hat. Okay? Die haben ein, ein Crowdfunding gemacht. Crowdfunding heißt einfach, dass verschiedene Menschen äh, 20 Euro, 10 Euro bezahlen. Und dann kann man natürlich so ein Plakat ähm, aufhängen. Und dann fragen die Leute, ja, kann man das kaufen? Nein, es <lacht> ist nicht zum Kaufen, sondern es ist einfach, um das in Erinnerung zu rufen. Ähm, das ist in, in, in Bonn im August 2018 aufgehängt worden. Die Leute haben mich gefragt wie finden Sie die Idee, ich habe gesagt, ich finde das sehr gut und äh, können Sie das auf Facebook bewerben, be posten und dann habe ich das gemacht und dann haben Leute dafür gespendet und das finde ich einfach sehr schön es ist durchaus möglich die Neuronen neu zu verknüpfen. Okay, wir müssen nicht auf der Ebene von Haribo verharren äh, wir können, wir können äh, ist aber nicht nötig jetzt, wenn wir das äh, noch ein bisschen konkreter vielleicht anschauen, das Gewaltverbot wurde verletzt vor 20 Jahren als Deutschland, Serbien, Bombardiert hat. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. Wenn Sie sich erinnern, 24. März 99 hat die NATO Serbien bombardiert. Das darf man nicht. Warum darf man es nicht? Weil das UNO-Gewaltverbot das verbietet. Wenn jetzt Serbien vor 20 Jahren Deutschland bombardiert hätte, wäre das auch verboten gewesen. Okay? Weil die Leute fragen mich manchmal, ist es so richtig fest verboten? Und ich ja. Also, also total, und ich ja. Aber darf nicht die NATO, wenn es irgendwie ein humanitärer Krieg ist, sagen, humanitäre Kriege gibt es nicht. Es gibt sie nicht. Das, ja, es gibt sie nicht. Die Formulierung humanitärer Krieg ist reine Kriegspropaganda. Das ist wie liebevolle Vergewaltigung. Das gibt es auch nicht. Es gibt es einfach nicht. Und ich möchte Ihnen, es ist kein Vortrag über den Serbienkrieg, aber ich möchte Ihnen kurz erklären, wie man Deutschland angelogen hat damals. Man hat gesagt, in Serbien gibt es Konzentrationslager. Aber das gab es gar nicht. Okay? Das ist eine sehr, sehr perfide Lüge, weil natürlich die Deutschen bei diesem Begriff Konzentrationslager sofort an den Zweiten Weltkrieg erinnert wurden. Dann haben, sind sie zusammengezuckt und haben gesagt, ja, dann führen wir vielleicht diesen Krieg, um zu helfen. Später stellt sich es aus, es hat gar keine Konzentrationslager. Also so perfid werden die Leute angelogen. Joschka Fischer, der deutsche Außenminister, äh, grüne Partei übrigens, olivgrün, ähm, hat dann... Äh <lacht> hat gesagt, ich habe gelernt nie wieder Krieg und ich habe aber auch gelernt nie wieder Auschwitz und das hat er so gesagt und das hat den Leuten in den großen Hirnwindungen einen Knopf gegeben, was für ein Knopf weil bei nie wieder Krieg haben sie gesagt, ja nie wieder Krieg und dann nie wieder Auschwitz haben sie auch gesagt, ja nie wieder Auschwitz aber dann haben sie gemerkt, er meint jetzt damit müssen wir Krieg führen okay? das ist ein sehr sehr hoch entwickelter äh, Karateschlag auf, äh, auf äh, psychologischer Ebene ja, so hat er den Krieg verkauft. Und ich denke, das ist ausgereifte Propaganda. Schröder hat sich dann entschuldigt, also Gerhard Schröder, wenn Sie sich erinnern, der Vorgänger von Angela Merkel, SPD. Er hat zugegeben, ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen, als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg. Da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratbeschluss gegeben hätte. Das hat er 2014 gesagt, also 15 Jahre nach dem Angriff, aber immerhin hat er es gesagt. Okay. Und Sie können das auch, wenn Sie jetzt im eher vom Typ sind, Sie wollen das selber recherchieren, dann gehen Sie auf YouTube, da werden Sie auch überwacht, geben Sie ein Gerhard Schröder, okay, Kosovo-Krieg. Dann können Sie sich das anhören, ja, wie Sie sich entschuldigt, Weil das ist ja das Wichtige, dass man wissen muss, nach was man suchen soll. Ja, diese Dinge sind wesentlich, weil Sie können alles finden, aber wenn Sie nicht wissen, nach was Sie suchen, sind Sie ziemlich verwirrt. Ähm, Nochmal habe ich schon gesagt, das UNO-Gewaltverbot verbietet die Kriege. Und äh, dieses UNO-Gewaltverbot wurde jetzt auch in den öffentlichen Raum gebracht. Und dieses UNO-Gewaltverbot nehme ich jetzt auch als Messlatte für den Angriff von Saudi-Arabien auf Jemen. Weil Saudi-Arabien, und das ist eigentlich der Kernpunkt äh, dieses Vortrags, hat am 26. März 2015, also ziemlich genau vor vier Jahren, äh, den Jemen angegriffen. Hier auf der Karte haben Sie Saudi-Arabien und hier haben Sie Jemen. Entschuldigung, ich muss mich in der Hand zeigen. Also hier haben Sie Saudi-Arabien. Hier haben sie einen Jemen und zwischendrin haben sie eine Grenze. Und das ist das Prinzip des UNO-Gewaltverbots, dass sie nicht mit einem Flugzeug über eine Grenze fliegen dürfen und dort eine Bombe runterlassen. Sie dürfen auch nicht mit Panzer über die Grenze fahren und dort die Leute verschießen. Und sie dürfen auch nicht, was man in Syrien gemacht hat, von hier im anderen Land alle bewaffnen und trainieren und sagen, das sind Freiheitskämpfer und die sollen die Regierung stürzen. Das darf man auch nicht. Okay? Das heißt, es gibt ein paar Regeln in der internationalen Politik und diese Regel wurde hier verletzt, ganz klar ver Verletzt. Für mich ist das ein illegaler Angriffskrieg und dann recherchiere ich natürlich als Historiker, wer hat denn das gemacht. Und das war der König Salman, den haben Sie oben im Bild. Und damit Sie das alles ein bisschen besser einordnen können, nehme ich Sie jetzt mit mal auf eine Reise nach Saudi-Arabien. Also, der erste Punkt haben wir durch. UNO-Gewaltverbot verbietet Angriffskrieg. Jetzt Saudi-Arabien, hier zuerst die Landkarte, es macht immer sehr, sehr viel Sinn, dass man sich ein Bild macht, dass man sich also eine Landkarte zur Hand nimmt, wenn man von etwas hört. Ja. Es ist sehr entscheidend, zu schauen, was sind denn die angrenzenden Länder, weil das kann man nicht so einfach so, ja? die wenigsten können alle angrenzenden Länder von Saudi-Arabien einfach benennen. Hier haben sie eben den Jemen im Süden und hier Oman, Saudi-Arabien, ein sehr, sehr großes Land, dann den Irak und Kuwait äh, im Norden, ähm, äh, Katar dort und die Vereinigten Arabischen Emirate, dann noch Jordanien und Ägypten. Und das heißt, das Land ist sehr groß, es hat aber relativ wenige Menschen, die in diesem Land leben, nur 35 Millionen. Jetzt ist das viel oder wenig. Na gut, es ist wieder perspektivisch. Ja. Aus deutscher Sicht, sie sind ja 80 Millionen, sind 35 Millionen eher ein kleines Land. Ich komme aus der Schweiz, wir sind 8 Millionen, 35 Millionen, wow, das ist riesig. Okay. Und das ist eben dieser Punkt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Ob 35 Millionen ein großes oder kleines Land ist. Die Chinesen finden jetzt das nicht so viel, okay? Das Hauptexportprodukt von Saudi-Arabien ist Erdöl und dann noch Erdgas. Das heißt, Saudi-Arabien ist eine Erdöl-Supermacht. Ja, das Land ist jetzt nicht sozusagen eine führende Industrienation wie Deutschland oder wie Japan oder wie Südkorea, sondern es ist ein Land, das in erster Linie Rohstoffe exportiert. Aus diesen Rohstoffen erzielt es sehr, sehr große Erträge und investiert dann in europäische Konzerne und Fußballmannschaften oder was auch immer. Das heißt, man verkauft Öl und Gas und Öl und Gas lagern in Saudi-Arabien in großen Mengen. Und wenn man versucht, das zu quantifizieren, sie fragt, ja gut, also was verdient man denn so, wenn man Öl und Gas verkauft? Einfach eine Orientierungszahl. 235 Milliarden Dollar waren die Exporteinnahmen für Erdöl und Erdgas für Saudi-Arabien im Jahre 2010. Und 235 Milliarden Dollar, ich sag mal, das haben Sie hier nicht so als Ihr Haushaltsbudget, oder? Das, ist einfach, das ist einfach eine Dimension, wo man merkt, da geht es um sehr viel Geld. Das war im Jahr 2010 235 Milliarden im besagten Jahr. Jetzt das Öl und das Gas mussten die nicht herstellen. Okay? Das ist ein Geschenk der Natur. Aber sie mussten es fördern. Und es ist eine staatliche äh, Kontrolle über dem äh, Erdölkonzern. Das heißt, das Geld geht an die herrschende Familie in Saudi-Arabien und die ist sehr, sehr reich. Im Übrigen muss man wissen, dass Saudi-Arabien natürlich ein Land ist, das sehr trocken ist und sehr heiß. Im Sommer steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 50 Grad und im Winter kann die Temperatur nachts unter den Gefrierpunkt fallen. Das ist schon sehr, sehr extrem. Das heißt, die Menschen, die dort überlebt haben über Jahrhunderte, die Beduinen, die wissen, wie man in extremen Verhältnissen überlebt. Und darum sind sie, anders als wir, nicht als Nationen organisiert, sondern als Stämme okay, das ist ja hier in Deutschland nicht so wichtig, was man für ein Stamm ist und in der Schweiz ist auch nicht so wichtig, was man für ein Stamm ist, aber in Saudi-Arabien ist das sehr zentral. Also der Stamm ist wichtig, es ist wichtig die Familie und das kommt eigentlich, ich sag mal grob zugespitzt, von den doch schwierigen Bedingungen in der Wüste. 50 Grad ist, ist, ist sehr heiß und, und Gefrierpunkt ist sehr kalt. Wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht und sagt, okay, dann ist also hier aus einem, aus einem, aus einem Beduinenvolk eigentlich ist plötzlich ein, eine milliardenschwere Königsfamilie entstanden, dann, dann sieht man ja, was, was ist denn sonst in Saudi-Arabien? Und in Saudi-Arabien, das ist sehr wichtig zu verstehen, sind die heiligen Städte des Islam. Das heißt, Saudi-Arabien ist ein muslimisches Land und hier ist die heilige Kaaba in Mekka. Das heißt, Mekka ist in Saudi-Arabien und im Islam, für wieder die 15- bis 25-Jährigen, ähm, da haben sie eigentlich zwei Gruppen, ich weiß, das ist vereinfacht, aber sie haben Schiiten und Sunniten. Ja, das bekommt man immer wieder durcheinander, wenn man sich nicht auskennt, aber es reicht, wenn sie sich merken, Saudi-Arabien ist ein sunnitisches Land und der Iran zum Beispiel ist ein schiitisches Land. Und es gibt immer wieder Streit zwischen Schiiten und Sunniten, so wie es zwischen äh, Katholiken und Protestanten im Christentum immer wieder Streit gegeben hat. Die Hauptstadt von Saudi-Arabien ist Riyadh und jedes, ähm, jede, jede Hauptstadt hat ja so ein, 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 ein Gebäude, das sehr bekannt ist, in, in Paris eben der Eiffelturm. Und in Riyadh äh, ist es dieses Kingdom Center, das äh, ist sehr äh, eindrücklich, wenn anschaut, man es ah, anschaut, okay, das muss Riyadh sein. Und ähm, in Saudi-Arabien haben sie natürlich auch hier, wie Sie sehen, Straßenverkehr, aber die Frauen, die durften sehr lange gar nicht Auto fahren. Okay, also die Rolle der Frau ist natürlich völlig anders in Saudi-Arabien äh, im Vergleich äh, zu Deutschland. Die Frauen dürfen erst seit dem Sommer 2017 in Saudi-Arabien selber Frau, äh, Auto fahren. Das ist erstaunlich, oder nicht? Also ich denke, Wenn man das nicht weiß, denkt man, okay, wie, warum denn eigentlich? Und ich glaube, es ist vor allem so, dass die Männer einfach den Frauen nicht getraut haben. Ja. Also jetzt nicht wegen dem Verkehr, wegen dem Straßenverkehr. Es war in Meersau einfach die, es war, die haben denn nicht getraut, die fahren dann weg. <lacht> <lacht> Das heißt, was ich bis jetzt vielleicht Ihnen sagen wollte: 50 Grad im Sommer, die Frauen dürfen nicht Auto fahren und jetzt dürfen sie es erst. Ähm, äh, große Einnahmloserde und Erde, das ist ein ganz anderes Land. Äh, und äh, eben dieser Stamm oder auch die Loyalität zum Königshaus ist in Saudi-Arabien sehr, sehr zentral. Das ist nur eine kurze Skizze über Saudi-Arabien. Ähm, das äh, könnte man natürlich noch viel weiter ausführen und viel mehr differenzieren. Aber Sie wissen jetzt, in etwa zwei, drei Eckpunkte äh, haben Sie vielleicht auch die 30 Millionen gemerkt, die dort wohnen. In etwa. Der wichtigste Punkt aber für Saudi-Arabien ist, es ist eine Monarchie. Okay? Und das ist jetzt etwas ganz anderes als eine Demokratie. In einer Monarchie ist der wesentliche Punkt, dass die Herrschaft vererbt wird. In einer Demokratie wird die Herrschaft vom Volk bestimmt durch mehr oder, freie, mehr oder minder freie Wahlen. Ich weiß ja hier in Deutschland, sehr, sehr schade, habt ihr keine direkte Demokratie. Das heißt, ihr dürft nie abstimmen, wenn es wirklich wichtig wäre. Das ist eigentlich schade. Ja. Ja. In der Schweiz haben wir die direkte Demokratie, wir dürfen uns zu Sachfragen äußern, das heißt, wir bekommen dann ein Kuvert nach Hause geschickt, da steht dann drin, wollen Sie, dass am Gotthard, das ist dieser Berg in der Mitte vom Land, wir haben mehrere Berge, aber ähm, wollen Sie, dass da eine zweite Röhre durchgebaut wird? Ja? Ein Loch, zweiter Tunnel, das ist ziemlich teuer und so, da haben wir darüber abgestimmt, haben, die Mehrheit des Volkes hat gesagt, ja, wir wollen das. Okay? Das ist, sie müssen die Mehrheit der Bevölkerung überzeugen, wenn sie etwas machen wollen. Und wenn in Deutschland über zum Beispiel den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan Afghanistan abgestimmt werden könnte, dann würde, meiner Meinung nach, ist einfach mein Eindruck, würde die Bundeswehr nie und nimmer nach Afghanistan gehen. Und vielleicht haben Sie es gesehen, man will jetzt in Deutschland die Militärausgaben von 40 Milliarden pro Jahr, was schon viel ist, auf 80 Milliarden pro Jahr erhöhen. Völlig, also, ja kann gar nicht richtig die richtigen Worte finden und noch höflich bleiben. Aber wenn Sie darüber abstimmen könnten, ja, das ist ja Ihr Geld, das sind Ihre Steuereinnahmen. Ähm, man verkauft das unter 2% BIP, das ist der Trick. Ja. Aber niemand denkt daran, dass Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt ist. Also 2% BIP, Ihr BIP ist 4000 Milliarden, 2% BIP ist 80 Milliarden. Also das ist verrückt, aber... Auch über das können Sie nicht abstimmen. Sie sind keine Monarchie, aber Sie sind auch keine direkte Demokratie. Und dann würde ich doch gerne wieder zurück zu Saudi-Arabien kommen, weil ich wollte ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ich wollte über Monarchie sprechen, jetzt bin ich eben bei Deutschland geladen, das war nicht der Punkt. Ich wollte erklären, es ist ja nicht Monarchin Angela Merkel. Es ist also einfach, was ich sagen wollte, es wäre schön, wenn man in Deutschland die direkte Demokratie für Sachfragen einführen würde. Das ist eigentlich das, was ich wollte. Ähm, eine Monarchie ähm, ist entstanden in Saudi-Arabien 1932, das heißt das Land ist noch äh, relativ jung und es waren die Feldzüge von Abdulaziz ibn Saud. Er ist hier ähm, im Bild, es ist ein Beduinenfürst, ja, der in diesen Kriegen eigentlich das Land geeint hat ähm, und hat dann das Land auch für Erdölkonzerne aus den USA geöffnet und im Gegenzug schützen die Amerikaner diese Herrscherfamilie gegen die Briten. Das ist das Ganze. Okay. Das heißt, die, die, die Saudis sind auch sehr clever. Die haben gesehen, die Briten zum Beispiel haben den Iran unterworfen. Und dann haben sie gesagt, wir holen uns die Amerikaner. Und zwar als Schützenhilfe gegen die Briten. Und dieses, dieses Spiel ist sehr interessant. Ähm, wenn wir das genauer anschauen, hier, ähm, Abdulaziz Ibn Saud war der erste König von saudi arabien hat auch das Land gegründet und nach sich selber benannt. Das wäre so, wie wenn Deutschland nicht Deutschland heißen würde, sondern Merkelstan oder wie auch immer ja, einfach, also ja einfach er, er benennt das Land nach sich das ist nicht abschätzen gemeint, ich möchte es nur erklären und er regierte von 32 bis 53 aus also im zweiten Weltkrieg war ähm, Ibn Saud der König und das habe ich schon erklärt wenn er in einer Monarchie, der König stirbt wird sein Sohn König ähm, und Ibn Saud, und das macht die Sache kompliziert, hatte 17 Frauen und hatte über 50 Kinder können Sie können sich vorstellen, dass das schwierig ist, hier genau herauszufinden, wie entwickelt sich dieses Land. Und jetzt sind schon sechs Söhne von Ibn Saad äh, nach seinem Tod König geworden, einer nach dem anderen. Es geht dann bei den Söhnen so, also die Mädchen dürfen eh nicht Königin werden, sondern kommen nur die Söhne in Frage. Und die Söhne dürfen nur die Älteren, dann die Jüngeren und die Unfähigen dürfen auch nicht. Das heißt, da werden gewisse übersprungen. Okay? Ist so. Und das System funktioniert, bis die Brüder ausgehen. Also das ist, das ist eigentlich der wichtige Punkt. Ja. Das muss man sich mal klar machen. Ähm, Saud, der zweite König, also er heißt Abdulaziz Ibn Saud und sein erster Sohn, wieder sehr verwirrend, wenn man das nicht genau kennt, heißt auch Saud und das heißt noch Saudi-Arabien und da hat man schon den Eindruck, dass irgendwie ein Familienclan an der Macht, ja. Und er regierte von 53 bis 64, hier ist er mit dem amerikanischen Präsident Truman, der verleiht ihm einen Orden und die Amerikaner haben eben immer versucht, mit dieser Königsfamilie eine sehr, sehr enge Beziehung zu haben. Die Leute sagen, ja, aber die US haben sich doch immer für die Demokratie eingesetzt. Nein, überhaupt nicht. Die USA haben sich immer für die imperiale Vorherrschaft eingesetzt. Und wenn sich das mit Demokratie verträgt, dann kann man das gut machen. Wenn aber eine Monarchie dem dienlicher ist, dann hat man natürlich eine Monarchie unterstützt und sah da überhaupt keinen Widerspruch. Es war nicht so. Also die Leute denken, ja, man hat sich immer für Demokratiestaat gemacht. Nein, im Iran gab es eine Demokratie unter Mossadegh und die wurde gestürzt 1953, während man in saudi Arabien die Monarchie unterstützt. Also wenn man ein bisschen historisches Bewusstsein hat, wird man sofort erkennen, die Amerikaner nehmen einfach ihre wirtschaftlichen Interesse wahr und äh, mit den Frauenrechten und mit der Demokratie haben sie es überhaupt nicht. Das spielt für sie keine Rolle. Applaus der dritte König hieß dann Faisal. Er regierte von 1964 bis zu seiner Ermordung 1975. Also ähm, schon der dritte ist auch natürlich ein Sohn von Abdelaziz. Khaled ähm, war der vierte König, er regierte von 1975 bis 1982. Dann kam Fahd. Fahd, der fünfte König, regierte 1982 bis 05. Das heißt auch während dieser Zeit, dass die Amerikaner den Kuwait-Krieg geführt haben, äh, als sie Irak äh, bombardiert haben, 2003. Und die Amerikaner haben sich immer ja, sehr eng abgesprochen. Hier haben sie Fahd ähm, und hier haben sie Bush. Bush Senior. Das heißt, die Amerikaner haben immer eine sehr, sehr enge Beziehung zu den, ähm, zu den Königen in Saudi-Arabien äh, gehalten. Und hier haben sie Abdullah, das ist der sechste König, mit äh, Bush Junior, also nochmal für die 15-25-Jährigen. bis 25 -Jährigen. Es gab zwei Präsidenten in den USA mit dem Namen Bush. Das war der Vater und das war der Sohn. Beides Kriegsverbrecher, muss man sagen. Der Sohn ist ein Kriegsverbrecher, weil, hat, äh, weil er hat, äh, Bush Junior hat 2003 den Irak überfallen, eine Million Tote. Ja, das ist also nicht eine Kleinigkeit, sondern das ist ein schweres Kriegsverbrechen. Der Angriffskrieg ist verboten. Warum ist eigentlich verboten? Wegen dem UNO-Gewaltverbot. Wurden die USA verurteilt? Nein, warum nicht? Weil sie sind im UNO-Sicherheitsrat mit Veto-Macht. Das heißt, sie können sich immer wehren und dann werden sie nicht verurteilt. Sein Vater, Bush Senior, hat 1989 Panama überfallen. Ist das erlaubt? Nein. Warum? Weil es das UNO-Gewaltverbot gibt. Wäre es okay gewesen, wenn Panama die USA überfallen hätte? Nein, warum nicht? Wegen dem Gewaltverbot. Sie sehen, irgendwann haben Sie es draus. Da haben Sie eine gewisse Systematik. Hier sehen Sie übrigens, dass Abdullah die Hand hält von Bush. Und äh, es, dann kann man sich fragen, ist das ist das wahre Liebe? Und ja, und ist nein, <lacht> natürlich nicht. Sondern das ist äh, das ist ein Spiel. Und das ist immer die Frage, wer wen hält. Und das interpretiert jeder anders. Okay? Aber die sind hier auf der Ranch in Crawford in Texas und beide kommunizieren dadurch ihre Gefolgschaft. Ich habe den anderen im Griff. Und beide können das, das das gleiche Selfie verwenden. Sehen Sie, das ja. Beider, jeder kann sagen, ich habe den anderen im Griff. Dann äh, kommt Obama, er ähm, trifft den König Salman und das ist jetzt äh, der siebte König. Und der König Salman ist der jetzt amtierende König. Das ist der König, äh, der Jemen überfallen hat und, und, und Obama ist begeistert. Das heißt, ähm, es gibt diese lange, lange Beziehung und für die Europäer ist es oft schwierig zu unterscheiden, dass das Abdullah und das Salman ist, weil ja sie ähneln sich. Es sind auch Brüder. Aber Abdullah ist gestorben und Salman ist jetzt König. Und Salman ist aber schon 80, okay. Und das ist jetzt die Schwierigkeit. Wenn Sie verstehen, dass Saudi-Arabien eine Monarchie ist, das habe ich Ihnen schon erklärt, dass der Vater schon lange gestorben ist und dass dann die Söhne an die Macht kamen, dann ist ja klar, dass je länger die Zeit vergeht, umso älter werden die Söhne. Und das ist die Schwierigkeit, in der wir im Moment stecken. Wenn ich Ihnen das kurz auf einer Karte zeigen kann. Oben haben sie den König, King Abdullah ibn Saud, regierte von 1953 bis 1964. Die roten Zahlen geben an, wann die regiert haben. Ich lese es vor, man kann es vielleicht hinten nicht sehen. Dann kam König Saud, dann kam König äh, Faisal, dann kam König Khaled, dann kam Fahd, dann kam Abdullah und jetzt sind wir schon hier drüben, Salman. Und jetzt springt es zu den Enkeln. Okay, Jetzt kommen also die Enkel vom Staatsgründer, nicht mehr die Söhne und das gibt ein Riesen und dieser Enkel ähm, Mohammed ist der Sohn von Salman und dieser möchte der nächste König sein, das ist jetzt die Frage, wäre, wer wird der achte König? fragen sich viele Kenner von Saudi-Arabien, wer wird der achte König. Und im Juni 2017 ernannte König Salman, das ist der jetzt amtierende König, das ist aber schon über 80, seinen Sohn Mohammed bin Salman, MBS abgekürzt, zum Kronprinzen. Und der Kronprinz ist immer der, der an die Macht kommt, wenn der König stirbt. Und natürlich hat das Volk überhaupt nichts dazu zu sagen, denn es ist eine Monarchie, habe ich schon gesagt. Das ist keine Demokratie. Wenn Salman stirbt, wird MBS der achte König und dann ist es das erste Mal in der ganzen Geschichte von Saudi-Arabien, dass dann ein Enkel auf dem Thron ist. Und das äh, ist äh, insofern spannend, weil natürlich diese Enkel sich jetzt beweisen wollen, weil es gibt natürlich ein paar verschiedene Enkel. So. Sie wissen, Saudi-Arabien ist eine Monarchie. Sie wissen, Saudi-Arabien hat 35 Millionen Einwohner. Und Sie wissen, dass das UNO-Gewaltverbot den Einsatz von Gewalt verbietet. Jetzt haben Sie bis jetzt die wichtigen Punkte äh, äh, mitgehört. Jetzt das Wesentliche ist noch, die USA sind die Schutzmacht von Saudi-Arabien. Ich habe das schon angedeutet, aber Sie können die Geschichte von Saudi-Arabien und auch den Jemenkrieg nicht verstehen, wenn Sie nicht im Hinterkopf haben, dass die Schutzmacht eigentlich für alle geostrategischen Entscheide ganz wesentlich ist. Das heißt, Saudi-Arabien führt den Krieg gegen Jemen, auch jetzt, während ich hier spreche, aber im Hintergrund werden sie von den USA unterstützt. Das ist ganz wesentlich, dass man das versteht, weil zum Beispiel der Irak hat ja eine Invasion gemacht von Kuwait 1990 im August und dann haben die Amerikaner gesagt, das geht ja gar nicht Saddam Hussein, eine Invasion von Kuwait, das ist ein Verstoß vor der Uno, und dann haben sie ihn eingeklagt und dann äh, wurde er zurück äh, sozusagen gekämpft äh, aus Kuwait. Und jetzt bei Saudi Arabien machen sie es nicht. Warum denn nicht? Ja, weil es die Schutzmacht. macht. Okay. Warum sind sie die Schutzmacht? In Saudi-Arabien ist man 1938 das erste Mal auf Erdöl gestoßen. Das ist sehr, sehr interessant, weil im Zweiten Weltkrieg war es noch weitgehend unbekannt, dass Saudi-Arabien Erdöl hat. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Europa im Erdölrausch. Das ist dieses Buch hier und ich habe dort untersucht, wann man denn zuerst Erdöl entdeckt hat im, im, im Nahen Osten und das war 1908 in Persien. Also das erste Erdöl wurde im Iran gefunden. Und während dem Zweiten Weltkrieg hat der amtierende Präsident Franklin Roosevelt 1943 den amerikanischen Erdölgeologen Everett Lee de Golier hier im Bild in einer geheimen Mission in den Nahen Osten geschickt, um dort die Ölvorkommen einzuschätzen. Und äh, ähm, dann kam diese Aussage, die sehr sehr wichtig ist: Der Schwerpunkt der Ölproduktion ist im Begriff Begriff sich vom Gebiet des Golfs von Mexiko. Das ist im Süden der USA in den Nahen Osten zu verschieben, in das Gebiet des Persischen Golfs. Das heißt, er hat das richtig erkannt, aber im Zweiten Weltkrieg waren die USA noch das heutige saudi okay. Also Als Hitler den Blitzkrieg führte, übrigens sehr, sehr interessant, hat er einen großen Teil des Erdos aus den USA erhalten. Ja. Das muss man sich mal überlegen, also das ist eine, eine schwierige Sache, wenn man denkt, ja warum eigentlich, ja, aber das lassen wir jetzt. Und dann gehen wir zurück nach Saudi-Arabien und dann sagt de das Öl in dieser Region ist der größte einzelne Preis in der Geschichte der Menschheit. Und das sagt also der Erdölgeologe gegenüber dem Präsidenten, Sie finden mehr Details in meinem Buch Europa im Erdölrausch. Was die Amerikaner dann gemacht haben, noch während der zweite Weltkrieg andauerte, ist Präsident Roosevelt zum Gründer von Saudi-Arabien gegangen, zum ersten König, zu Ibn Saud, Abdelaziz, und hat ihn getroffen, 14. Februar 1945. Da war Deutschland noch im Krieg. Okay. Und die treffen sich auf der USS Quincy, das ist ein, ein amerikanisches Schiff. Und ähm, hier unterhält sich Delano Roosevelt mit äh, König Ibn Saud und Roosevelt sagt ihm, Hör zu, wir haben gesehen, du hast ziemlich viel Erdöl in deinem Land. Wie sieht es aus? Können wir zusammenarbeiten? Und dann sagt Ibn Saud, ja, wir können das schon machen, weil ich habe ein Problem mit den Briten. Ja? Ich habe Angst, dass die mich stürzen. Und dann sagt äh, Roosevelt, kein Problem, die Briten haben wir im Griff. Ähm, machen wir doch so, du gibst mir das Erdöl und ich verkaufe dir die Waffen und das wäre dann der Deal. Also es ist gar nicht so kompliziert. Okay? Und so hat man das abgemacht. Und die Amerikaner, und man denkt heute, es kann ja nicht sein, aber so war es, haben Filme gezeigt, ja von ihrer eigenen Armee, ja, ihren Panzern, ihren Soldaten und eben war beeindruckend gedacht. Mh, ja, und keine Kamele, aber doch gut bewaffnet und, und ja, es war wirklich diese Stimmung, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das war, aber als Beduin hat er gewusst, er braucht einen starken Partner. Er war nicht irgendwie speziell begeistert von Roosevelt, aber er braucht einen Partner, okay? Und dann hat er gesagt, Washington ist mein Partner. Und dann kam das Interessante, ähm, das ist jetzt nicht ähm, 14. Äh, Februar 1945, sondern das ist ähm, 18. Äh, Februar 1944, das ist schon kurz vorher, sagen die Amerikaner gegenüber den Briten, das persische Öl gehört ihnen, also Iran. Das Öl im Irak und in Kuwait teilen wir uns und was das saudische Öl betrifft, das gehört uns. Und das nennen wir Imperialismus. Okay, dass eigentlich von, von den USA aus die Rohstoffe verteilt werden. Also noch zur Erklärung für die 15- bis 25-Jährigen, das ist Roosevelt, das ist der amerikanische Präsident, das ist der Vorvorgänger von, von Trump, einfach eine andere Frisur. Und, Und das ist Churchill, ja. Das ist der Premierminister von Großbritannien, das ist der Vorvorgänger von äh, Theresa May. Und wenn Sie, wenn Sie das, den, den Text anschauen, sehen Sie, teilen sich die Rohstoffe auf in Saudi-Arabien, im Irak und in, im Iran, dann sehen Sie, dass London und Washington nie auch nur einen Deut um Demokratie gegeben haben. Okay? Sondern es ging immer um die Kontrolle der Rohstoffe und um die Rohstoffe zu erbeuten, tötet man. Okay. Und das wird viel zu wenig offen gesagt. Und das muss man halt auch erklären und sagen, es wurde getötet, Demokratien wurden zerschlagen, Menschen wurden vergast, vergiftet, alles. Für die Rohstoffe. Ist völlig verrückt. Ich habe das in meinem Buch Europa im Erdlerausch ein bisschen genauer angeschaut. Und wenn die Amerikaner ein Land angegriffen haben, zum Beispiel den Irak, ja, dann muss man sich ja auch überlegen... Können wir jetzt die Saudis sozusagen davon überzeugen, dass es richtig und wichtig ist, den Irak zu bombardieren, was man 2003 gemacht hat? Also sind die Amerikaner nach Riyadh geflogen, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien, und haben sich dort gleich mit dem König getroffen. Okay? Also das ist ein Bild vom 29. April 2003. Hier haben sie den amerikanischen Verteidigungsminister. Er heißt Verteidigungsminister, aber korrekt wäre Angriffsminister. Das ist Rumsfeld. Und dann haben sie neben ihm äh, Tommy Franks, das ist der äh, führende General vom Central Command. US-CENTCOM ist die Region, äh, die eigentlich diese Region äh, kommandiert. Die Amerikaner haben die ganze Welt aufgeteilt in Kommandozonen. Wir sind hier gerade im European Command, wird übrigens von Stuttgart aus kontrolliert von den Amerikanern. gibt es Northern Command, Southern Command, Pacific Command, African Command und das ist das CENTCOM. Und im CENTCOM hat natürlich Rumsfeld dann mit dem König gesprochen, gesagt, Hör zu wir brauchen jetzt Saudi-Arabien als Aufmarschgebiet. Panzer, Soldaten, alles. Dann hat er gesagt, finde ich nicht so gut, weil wir sind ein muslimisches Land. Wenn jetzt da die Christen mit ihren ganzen Waffen kommen, das, das kann Unruhe geben. Und dann haben die Amerikaner gesagt, schau mal her, wir haben hier noch Satellitenaufnahmen und die zeigen, dass Saddam Hussein äh, vielleicht auch in Saudi-Arabien einmarschiert. Ähm, und dann hat der König gesagt, ah okay, gut, also dann könnt ihr schon hier die Truppen bringen, das heißt man arbeitet auch immer mit Druck, okay, man arbeitet immer mit Druck und das wäre vergleichbar, wie wenn die, wenn die Muslime im Vatikan eine Armee aufstellen, okay, das muss man sich mal vorstellen. Und Leute sagen was, im Vatikan hat das überhaupt Platz, es ist ja wenig Platz dort, aber einfach, es geht ja es geht um die Idee, ja, was bedeutet das für die Muslime, wenn die Amerikaner mit ihren Panzern und mit ihren Soldaten äh, sozusagen in, im Land aufkreuzen äh, von Mekka und Medina. So, jetzt kommen wir zum fünften Punkt, zum Angriff von Saudi-Arabien äh, gegen Jemen im Jahre 2015. Sind Sie noch da, sind Sie noch wach, das ist immer wichtig so. Immer wieder wichtig, dass Sie die tief durchatmen. Ja. Sauerstoff ist ganz wichtig für die Hirnzellen. Und auch die Schultern immer wieder ein bisschen locker machen, weil manchmal verkrampft man sich, das sollten Sie auch nicht. Dann können Sie weniger gut aufnehmen. Sie müssen locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben. Sie können auch die Hände so ein bisschen ausschütteln und dann geht es schon wieder weiter. Also, am 26. März 2015 wird der Jemen angegriffen. Jemand, der keine Ahnung hat, weiß nicht, darf man das oder darf man das nicht, aber Sie sind natürlich sehr gut informiert, Sie wissen, das ist illegal, es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Verantwortlich für den Angriff ist König Salman und sein Sohn Mohammed bin Salman, der amtierende Kronprinz. Jemand, der das nicht genau weiß, äh, äh, versteht nicht, dass Saudi-Arabien eine Monarchie ist, äh, aber Sie sind natürlich schon perfekt informiert und wissen, dass Salman der amtierende König und äh, MBS, der vielleicht achte König, äh, nämlich sein Sohn sein wird. Im Jemenkrieg wurden in der Zeit von 2015 bis 2018 rund 60.000 Menschen getötet. Das ist doch eine sehr, sehr große Zahl. Wenn man sich vorstellt, ein Massenmörder in Berlin, wenn der drei oder fünf oder zehn Menschen umbringt, dann würde man darüber intensiv berichten. Aber der Jemenkrieg, der ist irgendwie einfach aus dem internationalen Diskurs ausgeschieden worden. Man hat eigentlich über die Jemeniten überhaupt nicht berichtet. Und dann einfach gesagt, ja Pech. Das war in etwa die Analyse. Und man hat nicht, wie bei, beim Angriff von Saddam Hussein auf Kuwait, da hat man sehr, sehr viel ähm, Lärm darum gemacht, und zwar zu Recht. Ja, der Angriff von Saddam Hussein war im August 1990, ist in Kuwait einmarschiert. Ähm, hat übrigens zuvor die amerikanische Botschafterin April Glaspie gefragt, ob er das darf. Die hat gesagt, ja, mach nur. Und dann hat er es gemacht und hat sie gesagt, was machst denn du? Aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja. Können Sie im Buch nachlesen, sage ich hier. Und ich gebe immer an, von wo die Zahlen sind. Bei 60.000, fragt man sich, von wo kommt die Zahl. Das ist jetzt aus der New York Times, ein Artikel vom 2018. Und wenn Sie sehen, die Menschen in Jemen, das sind sehr arme Menschen, okay, das heißt, diese Menschen haben keine Ahnung, was das UNO-Gewaltverbot ist. Sie wissen auch nicht, was jetzt genau die, die Thronnachfolge in Riyadh ist. Sie wissen nur, sie werden bombardiert und sie bergen ihre Opfer. Also das ist eigentlich meistens so, dass wir hier in einer privilegierten Situation sind, weil wir haben Bildung, wir haben Information, wir haben Bewegungsfreiheit, wir können uns untereinander austauschen. Die Leute in den Kriegsgebieten können das oft gar nicht. Also die Leute in Afghanistan, die durch die Drohnen angegriffen werden, die wissen gar nicht genau, was eine Drohne ist und ob einer drin ist oder keiner drin ist, die fragen sich, was ist das eigentlich? Und übrigens, darum bin ich der Meinung, Rammstein müsste geschlossen werden. Das ist ganz klar. Das wäre ja, wär ja auch so eine Frage für die de direkte Demokratie in Deutschland. Sollen wir Rammstein schließen? Ja oder nein? Und dann, zack, das würde geschlossen. Darum habt ihr ja nicht die Dem direkte Demokratie. Ähm, und natürlich ist dann die Frage, als dieser Angriff kam, wie viele Menschen haben sich überhaupt dazu geäußert im Sinne des UNO-Gewaltverbots. Und hier ist eine Be ein Beispiel, ähm, dass... Ähm, äh diesen, diesen Punkt sehr richtig hervorhebt. Äh, die, die, die Analyse ist richtig. Die ausländische Militärintervention in Jemen ist eine klare Verletzung des Völkerrechts, insbesondere von Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Einige Leute werden sagen, Artikel 2 Absatz 4, was ist denn das? kenne ich nicht. Sie kennen das natürlich schon, welche die Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen verbietet und das sagt Hans Köchler, International Progress Organization ist aus Österreich und das hat er in einer Zeitung gesagt, Zeitfragen. Da sagt er aber schon am 31. März. Das sagt er sofort. Okay. Also der Angriff, wenn Sie es anschauen, ist ähm, am 26. März und er hat sofort richtig analysiert. Und das, was ich eigentlich bemängle, ist, dass wir nicht kluge Menschen haben, die diese Zusammenhänge erkennen, sondern dass man sie nicht hört. Okay. Das ist das Problem. Die müssten in den Abendnachrichten in der Tagesschau. Das müsste immer wiederholt werden. Weil erst über das UNO-Gewaltverbot gelingt es uns Menschen als Menschheitsfamilie, die Dinge einzuordnen. Wenn wir das nicht wissen, dann ist einfach irgendwie, was? Jemen? Keine Ahnung. Und wie hat das angefangen? Und im Übrigen, ich habe gerade gearbeitet von sieben bis fünf und jetzt muss ich nur mit den Kindern schauen, soll ich mir noch in den Jemenkrieg einlesen? Hallo? Also das ist zu viel, okay? Und genau das nutzt man aus. Also die normalen Menschen sind mit ihrem täglichen Leben sehr, sehr gefordert, haben dann zu wenig Zeit, diese Dinge zu vertiefen. Und es braucht eigentlich auch nicht viel Zeit, wenn man es Gut erklärt, könnte man das kurz erklären, wird aber nicht gemacht und das ist Absicht. Auch in den USA gibt es Menschen, die das erkannt haben. Der Angriff von Saudi-Arabien auf Jemen ist illegal und durch das Völkerrecht verboten. Also die uno charta das ist die Basis des Völkerrechts. Die USA und Großbritannien sollten im UNO-Sicherheitsrat ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen verlangen und nicht zur Zerstörung von Jemen beitragen. Da sagt der amerikanische Professor Stephen Caton in Harvard, und er sagt das im April 2015. Das heißt, die Völkerrechtler, die wissen um das UNO-Gewaltverbot. Und natürlich sind die Briten und die Amerikaner im Sicherheitsrat der UNO vertreten, aber da kommt jetzt wieder die große Korruption. Die UNO hat 193 Mitglieder, fünf sind im Sicherheitsrat. Wieder die Erklärung für die 15- bis 25-Jährigen. In der UNO gibt es die Generalversammlung, da sind alle 193 drin, jeder ist im Club. Deutschland, Schweiz, alles sind drin. Jeder eine Stimme, alle gleiche, gleiche Macht. Dann hat man am zweiten Club gemacht, das ist der Sicherheitsrat und dort haben fünf Länder einen permanenten Sitz. Das sind die USA, das ist Russland, das ist China, das ist Frankreich, das ist Großbritannien, das sind die fünf ständigen Mitglieder vom Sicherheitsrat und wenn die ein anderes Land angreifen, dann werden sie nicht verurteilt. Warum? Weil sie haben ein Veto Okay? Das heißt, wenn Sie ein anderes Land überfallen, können Sie sagen, oh, Sie werden jetzt verurteilt. Nein, ich habe ein Veto. Das ist natürlich, wenn ich es offen sagen darf, völlig ungerecht. Völlig. Ja? Das sind die Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg und die führen jetzt einfach nach beliebten Krieg. Und wenn Sie Krieg führen, heißt es immer, na, ist okay, die haben ja das Veto. Und die anderen, wenn Saddam Hussein aus dem Irak in Kuwait einmarschiert, dann wird er verurteilt. Der hat nicht lange nachgedacht, dass er ja gar nicht im Sicherheitsrat sitzt. Okay. Das ist wichtig. Und die Saudis haben natürlich, bevor sie Jemen angegriffen haben, mit den Amerikanern gesprochen, also mit Obama. Okay. Und Obama hat das unterstützt. Und das ist das Perfide. Die Leute denken, Obama, der hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Hat er, aber in Tat und Wahrheit ist er ein Kriegsverbrecher. Das heißt, was Professor Carton hier sagt, ist richtig. Die Harvard University hat das richtig analysiert. Es ist Nicht einfach alle in den USA sind für diesen Krieg. Es ist richtig, dass das illegal ist. Aber die Amerikaner haben im Sicherheitsrat genau das Gegenteil gemacht. Sie haben es nicht zum Thema gemacht, erstens. Sie haben es nicht verurteilt, zweitens. Und drittens haben sie so natürlich diesen Krieg überhaupt ermöglicht. Saudi-Arabien, ähm, nochmals, im März 15 greifen sie Jemen an. Und der äh, Angriff war illegal und der Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Ich sage es immer zwei-, dreimal weil dann ist es auch klar. Okay. Übrigens haben auch die Vereinigten äh, Arabischen Emirate äh, den Jemen bombardiert. Hier ist äh, Mohammed bin Zayek, ist der Kronprinz von Abu Dhabi und Anführer der Vereinigten Arabischen Emirate. Hier sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Sie sind natürlich auch in der Region, aber der Hauptangriff kommt aus Saudi-Arabien, kann man vereinfacht sagen, es ist Saudi-Arabien, das den Krieg führt. Aber der Botschafter äh, von Saudi-Arabien, Abdel Al-Jubeir in Washington, hat natürlich zuerst mit Washington gesprochen. Weil wenn Sie ein Land überfallen, ist es illegal, das habe ich schon gesagt, und dann müssen Sie Rückendeckung haben von, einem, von einer Vetomacht im Sicherheitsrat, okay. sonst laufen Sie voll äh, ins Problem rein. Hier haben Sie Al Jubeir und die New York Times berichtet richtig, dass er im Weißen Haus Präsident Obama und seine Berater über den geplanten Angriff auf Jemen informiert hat und dann, das ist die Zitat, das Zitat aus der New York Times, Präsident Obama gab seine Zustimmung und befahl dem Pentagon, die Militäroperation zu unterstützen. Das heißt, es ist für die meisten Menschen in Europa völlig undurchsichtig, dass Obama den Jemenkrieg unterstützt hat. Sie sehen es nicht, weil es ist natürlich verdeckt. Und es braucht viel Arbeit durch die Historiker, um diese Themen aufzuarbeiten. Hier haben Sie den amerikanischen Präsidenten Obama und sein Außenminister Kerry. Und er unterstützte den Angriff von Saudi-Arabien auf den Jemen und US-Truppen seien aber nicht direkt involviert, sagt eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates. Das kommt dann einmal kurz in der Tagesschau, aber die Leute, es wird dann nicht erklärt. Daher ist Obama ein Kriegsverbrecher, weil es ist illegal, ein anderes Land zu überfallen. Aber bei Saddam Hussein wird natürlich sofort gesagt, es ist ein Kriegsverbrecher. Und ist auch ein Kriegsverbrecher, als er Kuwait überfallen hat. Sehen Sie das? Das heißt, wann wirklich das in einen systematischen Kontext eingeordnet wird, das entscheidet die Redaktion. Und manchmal denken sie, ja, da sagen wir es lieber nicht, sonst gibt es Probleme. Ähm, Al-Jubeir, das ist der Botschafter von Saudi-Arabien in Washington, ähm, erklärte, um, seine, um die Aktion von Saudi-Arabien zu erklären, sie kämpfen gegen die schiitischen Houthi-Rebellen. Jetzt nochmal zurück. Saudi-Arabien ist ein muslimisches Land. Es ist ein sunnitisches Land. Und sie kämpfen in Jemen gegen die Schiiten, das sind jetzt die anderen. Ich erkläre es immer dreimal, ich weiß, die Leute sagen, hey, das habe ich doch schon lange begriffen, okay, aber dann erkläre ich es nochmal, dann üben sie sich in Geduld. Weil auf der anderen Seite haben wir den Iran und die sind schiitisch. Das heißt, es gibt verschiedene Forscher, die den Konflikt in Jemen als einen Konflikt zwischen dem Iran, dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Araben interpretieren, das kann man so machen, weil es natürlich eine Rivalität gibt, das sind zwei Mächte im Golf, die um die Vorherrschaft ringen und die Saudis haben dann eben auch in Washington dieses Argument vorgebracht, Jubilä hat gesagt, es besteht die Gefahr, dass der schiitische Iran in Jemen einen Brückenkopf aufbaue und Außenminister John Kerry erklärte, die USA müssen den Saudis helfen, das heißt die amerikanische Position ist auch anti-iranisch und darum pro-saudisch. Also das ist eigentlich die Erklärung in diesem Kontext. Und wenn wir uns die Houthi-Rebellen kurz anschauen, dann ist natürlich klar, dass die in Saudi-Arabien in erster Linie gegen diese Invasion kämpfen von Saudi-Arabien. Also die sagen, wir wollen euch nicht hier und dann geht's los. Okay. Also es sind große Verwerfungen, die aus diesem ganzen Konflikt entstehen. Hier ein Interview vom 27. März 2019, das ist also jetzt vor wenigen Tagen, vor einer Woche kann man sagen. Dieser Mann sagt, wir wollen, dass die Welt weiß, dass die Jemeniten nicht aufhören werden, Widerstand zu leisten. Wir werden unsere Heimat und unsere kostbare Erde gegen diese Aggression verteidigen bis zum letzten Tag. Das heißt, obwohl Saudi-Arabien viel reicher ist, und obwohl sie unterstützt sind durch die USA und Jemen ein sehr, sehr armes Land ist, ist es Saudi-Arabien nicht gelungen, sozusagen den Jemen einzunehmen. Ja, also keineswegs ein Blitzkrieg, sondern das ist jetzt ein, ein, ein Krieg im, im, im vierten Jahr. Und die Amerikaner haben in der Luft die saudischen Flugzeuge betankt. okay. Dann haben sie sehr sehr deutlich, dass die 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 Saudi's diesen Krieg nicht alleine fahren, sondern dass durch die USA unterstützt wird. Okay? wenn sie die Flugzeuge in der Luft betanken, dann ist ziemlich klar, auf welcher Seite sie sind. Ähm, die äh, Amerikaner haben gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr, aber am Anfang haben sie es immer gemacht. Und als die ähm, dass, als die Jemeniten die äh, die äh, die Angreifer abgeschossen haben, haben sie die Amerikaner ihnen geholfen. Also ein Helikopter der amerikanischen Armee. Das war im März 15, also gleich zu Beginn, äh, hat vor der Küste des Jemens zwei saudiarabische Kampfpiloten aus dem Meer gerettet. Die Piloten hatten sich per Schleudersitz aus ihrem in den USA gekauften F-15-Jet gerettet, äh, hieß es aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Sehen Sie, das ist ein Originalzitat aus der FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Heißt es immer Verteidigungsministerium? Es müsste Angriffsministerium heißen. Aber ja. All das ist eine Tatsache. Ja? Das Pentagon hat viel, Länder viel mehr Länder angegriffen, als es je verteidigt hat im Iran die Regierung gestürzt, 53, in Guatemala die Regierung gestürzt, 54, 1961 Kuba angegriffen, Schweinebucht-Invasion, 1964 Vietnam angegriffen, drei äh, Millionen Tote im Vietnamkrieg, äh, 73 die Regierung gestürzt, zusammen mit der CIA in Chile, Allende raus, ähm, dann äh, noch Kambodscha bombardiert, zusätzlich zu Vietnam, dann Saddam Hussein an die Macht verholfen, dass er 1980 den Iran überfällt, ähm, dann iran Kontrahandel, dass dass er in Nicaragua die Kontras unter, unterstützt mit dem Geld, das man äh, vom Waffenverkauf an den Iran erhalten hat, dann 89 äh, Panama überfallen, äh, 1990 dann sozusagen in Kuwait rein und den Irak bombardiert, äh, 98 äh, den Sudan bombardiert, noch Afghanistan, nach 2001 nochmal Afghanistan bombardiert, äh, später dann Irak 2003 überfallen, Pakistan mit Drohnen überfallen, also wer dann noch nicht sieht, dass das ein Angriffsministerium ist, ich weiß auch nicht. Und, Und der Punkt ist, dass natürlich dann Salman Obama dankt. Okay. Und da haben sie die Zusammenarbeit der Oberschicht. Okay. Die Oberschicht dankt, danke, dass du Öl förderst, danke, dass du so tolle Flugzeuge baust. Und die armen Jemeniten, die wohnen am Boden, haben einen Dollar pro Tag und werden bombardiert. Und das ist einfach eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Und natürlich, die Leute, die dann über den Jemen-Krieg nachdenken, fragen sich, ja, also wie kann das eigentlich gehen? Und die Antwort ist, weil es nicht in den Medien ist. Ja. Es ist nicht in den Medien. Der Jemen-Krieg wird als der sogenannte vergessene Krieg dargestellt. Und da kann man zeigen, dass wenn etwas nicht ins öffentliche Bewusstsein kommt, existiert es nicht. Ja, das ist wie beim 11. September, wenn es nur zwei Türme am Fernsehen sind, denken alle, es sind nur zwei Türme. Das heißt, man kann Informationen steuern und das macht man. Die New York Times hat jetzt richtig erklärt, wenn ein saudisches Boeing F-15 Flugzeug, Boeing ist ein Konzern in den USA, hat Interesse am Krieg. Jemen bombardiert kommen nicht nur das Flugzeug und die Bomben aus den USA. Auch Wartung und Reparatur der Jets in Saudi-Arabien werden durch, durch US-Spezialisten durchgeführt. Und natürlich werden überhöhte Honorare verlangt für diese ganzen Arbeiten. Das heißt, die USA profitiert an diesem Krieg. Und Boeing hat 2017 einen Unterhaltsvertrag im Umfang von 480 Millionen Dollar mit Saudi-Arabien unterzeichnet. Das heißt, es ist ein Geschäft. Krieg ist ein Geschäft und dann wird einfach das äh, Völkerrecht äh, geopfert, das UNO-Gewaltverbot wird ignoriert äh, und das ist nicht richtig. Der us general Joseph Vogel, das ist jetzt der neue äh, Commander vom CENTCOM, ich habe schon gesagt, CENTCOM ist diese Region, die sowohl Saudi-Arabien als auch Jemen äh, beinhaltet, er sagt vor dem Senat im Oktober 18, dass es wichtig sei, Saudi-Arabien in diesem Krieg zu unterstützen, das heißt, die USA stehen ganz eng mit dem Könighaus und Jemen wird zerstört. Okay, Das ist im Moment eigentlich das, was ich Ihnen erklären wollte. Wir haben die ersten fünf Punkte durchgearbeitet. Ich würde vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, dann machen wir eine Viertelstunde Pause. Der erste Punkt ist: UNO-Gewaltverbot verbietet Krieg. Es ist verboten seit 1945. Der zweite Punkt ist: Saudi-Arabien hat etwa 35 Millionen Einwohner, ist noch ein sehr, sehr junges Land. Dritter Punkt ist, Saudi-Arabien ist eine Monarchie, im Moment ist König Salman an der Macht. Sein, Ho sein Sohn ähm, möchte der nächste König werden, Mohammed bin Salman, MBS. Und die USA, vierter Punkt, sind die Schutzmacht von Saudi-Arabien. Und fünfter Punkt, Saudi-Arabien hat den Angriff auf Jemen 2015 gestartet. Die USA unterstützen das, darum wurde es im UNO-Sicherheitsrat nicht verurteilt. Das bis jetzt, wir sehen uns nach der Pause wieder. Gut, dann möchte ich gerne mit dem sechsten Punkt weiterfahren, das Thema Kriegsverbrechen. Bei dem Thema Kriegsverbrechen ist es so, dass wenn ein Land ein anderes Land angreift, dann ist das das größte Verbrechen, weil das ist der Angriffskrieg. Und aus dem Angriffskrieg heraus geben sich dann alle weiteren Formen des Leidens. Das heißt, der Angriffskrieg sollte verhindert werden und dafür haben wir das UNO-Gewaltverbot. Das habe ich schon erklärt. Jetzt, wenn einmal ein Krieg läuft, und das ist für viele Leute sehr überraschend, dann gibt es Regeln. Okay. Sogar im Krieg gibt es Regeln. Man darf zum Beispiel einen Schulbus nicht bombardieren. Okay. Man darf auch nicht die Frauen vergewaltigen und sagen, jetzt ist halt Krieg, jetzt ist alles erlaubt. Sondern es gibt Regeln im Krieg. Und was wir jetzt natürlich im Jemenkrieg sehen wie in vielen anderen Kriegen auch, ist, dass auch diese Regeln im Krieg dann auch äh, ignoriert werden. Und über das möchte ich sprechen. Ähm, die New York Times hat so berichtet, immer unten sehen Sie, äh, was die Quelle ist für die, die Aussage, die ich mache. Ähm, die Fingerabdrücke der USA finden sich überall beim Luftkrieg der Saudis in Jemen. Also die Fingerabdrücke, es sind ja schon die Flugzeuge, sind aus den USA. Die Bomben haben schon mehr als 4.600 Zivilisten getötet. Ich habe gesagt, insgesamt sind es ja 60.000 Tote im Krieg. Es wurden Hochzeiten, Spitäler, Kirchen und Beerdigungen bombardiert. Und das ist illegal. Ja. Eine Hochzeit zu bombardieren ist ein schweres Kriegsverbrechen. Und dieser Krieg ist für Amerika ein moralischer Sumpf, schreibt die New York Times. Es taucht die Frage auf, ob die USA sich hier möglicherweise an Kriegsverbrechen beteiligen. Es ist natürlich sehr höflich formuliert, weil, und wenn Sie eine Hochzeit bombardieren, taucht nicht eine Frage auf, ähm, sondern ist die Frage beantwortet. Die UNO hat das untersucht. Ähm, es gab ein, äh, eine Untersuchungsgruppe, die wurde von Kamel Yendubi. Ähm, geleitet Und er sagt, es gibt kaum Anhaltspunkte, dass die Konfliktparteien versuchen, zivile Opfer zu vermeiden. Und das ist eben wiederum das Kriegsverbrechen. Also wenn Sie die Zivilisten ins Visier nehmen und diese abschießen, dann ist das nicht erlaubt. Luftangriffe der Koalition hätten Hochzeits- und Trauergesellschaften, Märkteschiffe mit Zivilisten an Bord und medizinische Einrichtungen bombardiert. Das ist ein Bericht aus dem Jahre August 2018, also jetzt vor einem halben Jahr. Und konkretes Beispiel, zum Beispiel im August 18 wurden im Norden von Jemen 44 Kinder in einem vollen Schulbus durch eine Bombe der saudischen Streitkräfte getötet. Ich gehe nicht davon aus, dass das eine Form von Sadismus von Saudi-Arabien ist und dass sie diese Kinder töten wollten, aber es ist einfach eine Tatsache, dass das passiert ist und dass natürlich die Regierung von König Salman dafür die Verantwortung trägt, weil die Kinder im Bus können nichts dafür. Okay, die sind in ihrem Bus, versuchen weiterhin zur Schule zu fahren, werden bombardiert und das sind Kriegsverbrechen. Ähm, es kann sein, dass der Pilot äh, den, den Bus irgendwie nicht richtig identifizieren konnte, was auch immer, da gibt es dann verschiedene Geschichten. Aber das hören Sie dann auch in der FAZ, UN-Ermittler werfen Saudi-Arabien Kriegsverbrechen vor. Es wird dann nicht noch weiter vertieft, dass Saudi-Arabien durch die USA unterstützt wird. Aber das ist natürlich eines der ganz schwierigen Kapitel in diesem Jemenkrieg. Das zweite schwierige Kapitel im Jemenkrieg ist, dass die Bevölkerung vor Ort verhungert. Okay, das ist auch in Europa immer so gewesen, also wenn im Mittelalter ein Krieg geführt wurde, hat man zum Beispiel eine Stadt ausgehungert. Ähm, man hat einfach den Zufluss von äh, Nahrungsmitteln in die Stadt unterbrochen und dann sind die Menschen in der Stadt verhungert. Und das ist in der Kriegsführung ein probates Mittel, um den Widerstand des Gegners zu brechen. Ähm, und das trifft natürlich wieder die Ärmsten, ja, und das trifft auch wieder die Schwächsten und das sind die Kinder und die Alten. Okay. die verhungern zuerst und ich werde Ihnen jetzt ein Bild zeigen, das in der New York Times äh, gezeigt wurde. Das kommt jetzt als nächstes Bild, aber ich möchte Sie sozusagen ein bisschen äh, vorwarnen. Es ist ein Bild von einem Kind, das sehr ausgemerkt ist. Okay. Man muss das kurz anschauen, Sie können auch wegschauen, wenn Sie das nicht sehen wollen, aber einfach um zu verstehen, was Krieg ist. Und dass es immer die Schwächsten trifft. Und darum, dass es immer richtig ist, dass die Friedensbewegung sich gegen den Krieg engagiert, wo auch immer er ist. Das ist dieses Bild. Ja. Dieses Engagement gegen den, gegen den Krieg bedeutet eben auch, dass man ähm, dagegen ist, dass, dass, dass eigentlich äh, Menschen in der Gesellschaft hier dieses Mädchen, das heißt Amal Hussein, sie ist sieben Jahre alt und das Bild wurde von der New York Times dann 2018 äh, publiziert und inzwischen ist Amal an Hunger verstorben. Das ist also nicht ein theoretisches Bild, sondern das ist auch das Bild vom Krieg, und in der Zeitung Rubicon wurde gesagt, dass Kinder an Hunger sterben im in, in, in Jemen. Die Quelle ist to Save the Children. Wir finden es schrecklich, dass seit Kriegsbeginn im Jemen bis zu 85.000 Kinder an den Folgen extremen Hungers gestorben sein könnten. Okay, das ist dann immer die Frage, wie kommt man auf die Zahl, stimmt die Zahl? Das muss man weiter prüfen. Ähm, vielleicht sind es weniger, vielleicht sind es mehr. Wir wissen es im Moment nicht, aber es sind auf jeden Fall Kinder in diesem Krieg gestorben. Auf jedes Kind, das durch Bomben oder Kugeln getötet wird, kommen Dutzende, die einfach verhungern. Und dabei ließ sich das so leicht verhindern. Das heißt, wir sind... Im 21. Jahrhundert in einer völlig verrückten Situation. Wir sind auf der Welt, wir sind sieben Milliarden Menschen, wir sind eine Menschheitsfamilie, alle gehören dazu. Die einen verhungern und die anderen kämpfen gegen Übergewicht. Wir sind völlig aus der Balance. Und das ist verrückt. Ja? Also eigentlich ist das Ziel im 21. Jahrhundert, dass am Schluss wieder alle zentriert und mit Respekt zusammenleben können. Das wäre das Ziel. Das versuchen wir anzustreben. ja? Weil es müsste überhaupt niemand verhungern. Man kann jetzt nicht sagen, ja, es hat halt zu wenig, da muss halt jemand verhungern. Nein, überhaupt nicht. Alle Berechnungen zeigen, es hat genug. Es ist einfach nicht fair verteilt. Und gerade ein Land, das durch Krieg zerstört wird, erfährt einen großen Leidensschock, weil die ganze Infrastruktur zum Teil kaputt ist, die Nahrungsmittel erreichen die Orte nicht, wo sie hin sollten, oder die Leute können das Geld nicht mehr einsetzen, weil das Geld irgendwie keinen Wert mehr hat, oder weil sie kein Geld mehr haben. Kurzum, sie kommen nicht an die Nahrungsmittel. Und und das ist natürlich ein Kriegsverbrechen und es gibt auch in den USA, und das ist mir sehr wichtig, das zu betonen, Menschen, die das überhaupt nicht wollen. Also es ist falsch, wenn wir denken, die Menschen in den USA, denen ist das egal, das sind alles Freunde des Präsidenten und die haben alle Aktien bei den Rüstungsfirmen. Nein, nein, das ist nicht so. Auch die USA, das wird oft vergessen, die haben 40 Millionen Menschen, die Lebensmittelmarken beziehen. Das ist verrückt. Das ist eine Unterschicht, eine sehr, sehr große Unterschicht. Die Bevölkerung der USA ist 330 Millionen, 40 Millionen hat zu wenig Geld, um überhaupt sich selber Essen zu kaufen. Das heißt, die Armen gibt es im Jemen, die Armen gibt es in den USA. Aber die Reichen gibt es natürlich auch, zum Beispiel in Saudi-Arabien und in den USA. Und die Reichen arbeiten zusammen. Der eine verkauft dem anderen Öl, der andere verkauft dem anderen ein Flugzeug und dann bombardieren sie die Armen. Und das macht einfach keinen Sinn. Also das sollte man nicht tun, wenn man die sieht. Ja. Applaus Die von Sana nach Aden verlegte Zentralbank des Jemens druckt auf Anordnung der Saudis so viel Geld, dass für die Ärmeren auch das letzte Minimum des Ersparten so gut wie nichts mehr wert ist. Es gibt kein Geld fürs Essen. Das heißt, es ist eine Dimension des Krieges, die man vielleicht schlecht versteht, aber wenn sich ihre Währung entwertet, ja, dann können sie nichts mehr kaufen. Das ist ziemlich hart. Sie haben zwar noch Geld, aber es ist wertlos. Und diese Zusammenhänge müssen ausgeleuchtet werden, wenn man über diesen Jemenkrieg spricht, weil Saudi-Arabien weiß natürlich, dass das letzten Endes die Schwächsten der Schwachen trifft und dass es zu ja, Tod durch Hunger führt. Wir gehen hier durch die Hölle, sagt ein Arzt, der heißt Dr. Hatza Abdullah, er ist 34 Jahre alt und arbeitet im Spital der Hafenstadt Hodeida im Jemen. Das heißt, die haben keine Medikamente, weil das ist alles unter Embargo. Die werden bombardiert, die Kinder sterben weg. Und das ist jetzt, okay? Das ist nicht, es war einmal vor 300 Jahren, sondern das ist jetzt. Und wir sollten einfach als Menschheitsfamilie immer so viel Empathie aufbringen, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass irgendjemand so behandelt wird. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob man jetzt jemanden kennt im Jemen. Ich persönlich kenne niemanden persönlich im Jemen, ich war auch noch nie dort. Aber ich sträube mich dagegen, dass man das einfach akzeptiert und sagt, komm, reg dich nicht auf, du wohnst ja nicht dort, wird dein Auto kaputt gemacht. Nein, solange es fährt, ist gut. Also das das ist einfach, man muss da ein bisschen tiefer gehen und sagen, was würden wir denken, wenn wir von Saudi-Arabien bombardiert würden? Wir würden es nicht schätzen. Wir würden es nicht schätzen. Und dann würden wir hoffen, dass irgendjemand in der Welt darüber spricht. Und darum treffen wir uns heute hier und darum bin ich froh, dass Sie gekommen sind und dass wir über dieses Thema sprechen. Es ist noch nicht so äh, stark diskutiert. Auch in den USA kann man grundsätzlich sagen, US-Amerikaner wissen praktisch nichts über diesen Krieg, obwohl die USA den Krieg von Saudi-Arabien mit Bomben, Luftbetankung und Aufklärung unterstützen. das wieder Bericht New York Times vom 20. Oktober 2018. Und damit möchte ich nur eigentlich unterstreichen, dass man einen Krieg unsichtbar machen kann, indem man nicht darüber berichtet. Okay. Und das Beispiel ist der Jem-Krieg. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Äh, Kronprinz Mohammed bin Salman ist ja der Sohn von König Salman und er möchte der nächste König sein. Und darum ähm, versucht er sich mit den amerikanischen Milliardären äh, sozusagen schon mal gut auszutauschen, weil er ist selber ein Milliardär. Ein Milliardär übrigens hat ein Vermögen von mehr ähm, als einer Milliarde. Aber das ist nicht mehr Million. Million hat 6,0, Milliarde hat 9,0. Und natürlich gibt es viele Milliardäre, in den USA und dann sehen Sie, dass äh, Mohammed bin Salman in die USA fliegt und sich mit diesen Milliardären trifft und man spricht über Rüstungsgüter, man spricht über Rohstoffe äh, und das ist zum Beispiel ein Treffen äh, mit, äh, mit Trump. Hier haben Sie bin Salman und er hat jetzt ein, ein Rüstungsgeschäft gemacht mit über 12 Milliarden und Trump hat dann das noch auf einen, äh, auf einen großen Karton drucken lassen, was halt dieser Flieger kostet, was dieser Panzer kostet. Und es ist einfach dekadent, okay? das ist einfach sehr dekadent. Trump ist ein Milliardär, Bin Salman ist ein Milliardär, sie machen ihre Geschäfte und es ist einfach auf dem Rücken der Ärmsten. Es ist auf dem Rücken der Ärmsten, werden hier Geschäfte gemacht und das ist falsch. Und Bin Salman weiß natürlich, dass eigentlich die Schutzmacht USA ist, das ist nichts Neues, aber heute wird das über Twitter kommuniziert. Okay? Er trifft sich dann mit Clinton, macht ein Foto und setzt auf Twitter. Okay. Oder er trifft sich mit äh, Jeff Bezos, links im Bild, macht ein Foto und setzt es auf Twitter. Und das heißt einfach, übrigens, meine Kollegen sind auch Milliardäre. Okay. Also nervt nicht mit euren doofen Vorträgen, was ihr auch immer macht. Weil Jeff Bezos, links im Bild, das ist der Chef von Amazon. Ihm gehört übrigens die Washington Post. Und äh, Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt gemäß Forbes, also Forbes ist ein amerikanisches Magazin, und äh, das Magazin sagt, Jeff Bezos hat ein Vermögen von 160 Milliarden Dollar. Okay, Und Bin Salman, scheinbar weniger reich, ähm, aber trotzdem hier sicher zwei Männer, die sehr, sehr viel Vermögen kontrollieren. Und wenn ich es in der Geschichte analysiere, was ist denn eigentlich los, dann hat es auch sehr viel mit Gier zu tun. Okay, Warum geben Sie denn nicht diesem Mädchen, das da verhungert, ein bisschen Nahrungsmittel. Es ist ja dann nicht, dass sie nichts mehr zu essen hätten. Also bei 160 Milliarden können sie ein paar Kinder ernähren. Und sie haben nicht genügend für sich und sie können noch einen rasenmäher kaufen. Und aus, diesem, und aus diesem Ungleichgewicht müssen wir wieder raus. Mohammed bin Salman hat danach Bill Gates getroffen. Bill Gates natürlich auch ein Multimilliardär in den USA hat weniger Geld als Jeff Bezos, hat aber lange die Liste der Milliardäre angefügt und dieses, dieses, dieses Bild hier wieder auf, 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 auf Twitter gepostet, das heißt einfach, das sind meine Kollegen, macht mit mir bitte keinen Stress. Das ist die Kommunikation. Und natürlich, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte auch Jeff Bezos und Bill Gates und Clinton treffen, also erstens fände ich das befremdlich, aber zweitens, wenn Sie wollten, können Sie nicht. Es ging nicht. Ja. Das ist tatsächlich wie im, im feudalen Mittelalter, als der eine König gesagt hat, ich treffe den anderen König. Und, und das sind eigentlich Klassenkämpfe, nur ist es heute viel brisanter, weil ja, das wird oft unter den Tisch gekehrt, diese Freundschaft zwischen Saudi-Arabien nicht einfach problemlos ist. Gemäß der offiziellen Geschichte der Terroranschläge vom 11. September sind 15 der 19 Terroristen sind Saudis. Ob die offizielle Geschichte stimmt oder nicht, kann man sich mal fragen. Aber das ist mal die offizielle Geschichte. Und wenn man jetzt zu 9-11 kommt, dann erkennt man, nach den Terroranschlägen wurde der Luftraum in den USA gesperrt, außer für die Saudis. Die durften noch ausfliegen. Das hat Michael Moore, dieser Dokumentarfilmer, sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und was ich immer sage ist, nun gut, das ist doch ziemlich spannend. Was ist denn da überhaupt am Laufen? Was ist am Laufen? Ja? Wenn 15, nehmen wir einfach mal an, 15 der 19 sind Saudis von diesen Terroristen, dann hätten ja die USA Saudi-Arabien bombardieren müssen. Warum haben die denn Afghanistan bombardiert? Hatten die keine Karte? Das sind ganz offensichtlich, ja. Das sind ja ganz offensichtliche Fragen, die, die muss sich jeder stellen, wenn er die Geschichte studiert. Da kann man sagen, ja, ist, aber Osama Bin Laden war schuld. Und das war ja kein Saudi, das war ein Afghane. Nein, das war ein Saudi. Osama Bin Laden ist ein Saudi. Hier ähm, äh, haben sie Osama Bin Laden in Afghanistan 1989. Osama Bin Laden gehört zur Oberschicht in Saudi-Arabien. Er hat sich aber dann eigentlich ähm, dem Dschihad, dem Heiligen Krieg, angeschlossen. Er hat gesagt, hier da mit den ganzen äh, reichen Menschen in Saudi-Arabien habe ich nichts. Ich gehe zu den Ärmsten und ich gehe nach äh, Afghanistan. Und dann, was hat er dort aufgebaut? Al-Qaida. Viele Leute, die keine Ahnung von der Geschichte haben, denken, oh, das hat die USA sicher geärgert und sie haben versucht, das zu verhindern. Überhaupt nicht. Die CIA hat Osama Bin Laden unterstützt. Man hat Al-Qaida in Afghanistan aufgebaut. Und dann sagen sie, warum hat man das gemacht? Weil man die Sowjetunion schwächen wollte. Okay, das ist wieder indirekt, wird Krieg geführt. Ähm, der amerikanische Sicherheitsberater Brzezinski hat gesagt, äh, wir haben ab 1979 in Afghanistan die äh, radikalen Muslime bewaffnet, weil wir haben gedacht, dann kommen die äh, Russen, äh, marschieren in Afghanistan ein und dann haben die ihr Vietnam. Okay? Und so läuft das. Später haben wir ihn gefragt, ja Herr Brzezinski, sind Sie nicht irgendwie... Ja, zumindest äh, bereuen sie das nicht, dass sie radikale Muslime bewaffnet haben in Afghanistan. Und sagt er, ja, nee, das war eine super Idee. Sag, ja, warum war es eine super Idee? Er das hat zum Zusammenbruch der Sowjetunion geführt. Und wenn man ihn dann fragt, ja, und die Leute in Afghanistan, die alle erschossen wurden, dann würde er sagen, ja, pff, die waren halt einfach im Weg. Und das ist Geostrategie. Und das müsste man. Öffentlich erklären, dass die CIA in Afghanistan zusammen mit Saudi-Araben radikale Muslime unterstützt hat. Es ist keineswegs so, es ist ein völliger Irrtum, wenn man glaubt, die USA haben immer den radikalen Islam äh, bekämpft. Es ist nicht so, sondern man hat ihn unterstützt, dann, wenn es etwas gebracht hat. Kommen wir zurück ähm, zu 9-11. Da gibt es einen amerikanischen Senator, der heißt Bob Graham. Und 2016 hat er gesagt, ähm, dass saudi Arabien in die Terroranschläge des 11. September involviert war. Und er sagt, ich bin zur Geheimhaltung verpflichtet und darf nicht über Details sprechen, aber ich kann Ihnen sagen, dass sich diese 28 Seiten vor allem um die Frage drehen, wer 9-11 finanzierte und dass ähm, Sie sehr stark in Richtung saudi Arabien verweisen. Jetzt muss man hier kurz erklären, es gibt verschiedene Berichte zu 9-11 und ein Bericht, da sind 28 Seiten einfach geschwärzt. Ja. Man kann diese Seiten nicht lesen, die sind geheim. Aber Graham konnte die lesen. Ja. Und er sagt, in diesen 28 Seiten steht einiges über Saudi-Arabien. Und dann kann ich Ihnen halt nicht genau sagen, was es ist. Und ich als Historiker kann diese 28 Seiten auch nicht lesen, weil die sind klassifiziert. Aber es ist natürlich eine Diskussion. Ähm, was ist jetzt wirklich da mit diesem äh, islamischen Terrorismus? Was läuft da? Und wenn Sie die offizielle Liste anschauen, die man auch hier in Europa rumgereicht hat, wurde dieses Bild präsentiert bei 9-11. Mal gesagt, 15 kommen aus Saudi-Arabien. Von den 19 Attentätern. Das war die offizielle Liste. Aber der wichtige Punkt, das hat Elias Davidson gezeigt, ist, dass die amerikanischen Fluggesellschaften nie beweisen konnten, dass diese 19 wirklich in den Flugzeugen waren. Das ist das Extreme. Ja, man würde ja sagen, wenn Sie heute mit einem Flugzeug, ich weiß noch nicht, von Paris nach Rom fliegen wollen, müssen Sie sich mit Name ausweisen. Okay. Niemand kann einfach in ein Flugzeug steigen und sagen, ich bin der John, nimmt irgendwie Platz wie im Zug. Geht nicht. Im Flugzeug müssen sie ihren Ausweis zeigen und sie sind mit ihrem echten Namen identifiziert. Das heißt, die amerikanischen Fluggesellschaften United Airlines, äh, Airlines und American Airlines müssten die Passagierlisten vorlegen, und zwar beglaubigt, ja, auf dem Internet finden sie schon Passagierlisten, aber auf dem Internet finden sie ehrlich gesagt alles, <lacht> Schrott und Qualität und beglaubigte Passagierlisten gibt es nicht das ist verrückt dass eigentlich beim größten Terroranschlag der Geschichte nicht einmal diese Basisfrage waren diese 19 Terroristen an Bord ja oder nein, nicht mal diese Frage ist geklärt was für ein Durcheinander hat man die Säle befragt, nein die sind ausgeflogen was hat man bombardiert? Afghanistan. Aha, ist das Saudi-Arabien? Nein, das ist weiter weg. Okay, und was hat die Bundeswehr gemacht? Die ist nach Afghanistan. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist ein bisschen verwirrt, dann haben Sie es genau richtig erfasst. Das ist total verwirrt. Das ist keine saubere Lageanalyse. Keine. Und ich sage dann immer, gut, dann lassen wir das weg mit den ähm, Personen. Wir nehmen nur die Gebäude. Dann kann man sagen, dann wird es klarer. Aber nein, dann wird es auch nicht klarer. Die meisten Menschen haben den 11. September so in Erinnerung, dass die Twin Towers, das ist jetzt ein Luftbind von New York, von Manhattan, dass die Twin Towers getroffen wurden und dann zusammengestürzt sind. Also Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Und im Hintergrund haben wir WTC7, das wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen, ist trotzdem zusammengestürzt. Und das ist dieses dritte Gebäude. Und Natürlich, es ist erschütternd, dass es heute noch Menschen gibt, die nicht wissen, dass drei Türme zusammengestürzt sind. Darf ich kurz hier im Raum fragen. Gibt es jemanden, der nicht wusste, dass drei Türme zusammengestürzt sind am 11. September? Na, Sie sind zu gut informiert. Darf ich das Gegenmehr haben? Darf ich wissen, wer wusste, dass drei Türme zusammengestürzt sind? Ja. Aber fragen Sie mal in Ihrem Freundeskreis. Immer spannend, wenn man so am Sonntag beim Grillieren ist. <lacht> sagen, du, äh, was glaubst du eigentlich, wurde WTC 7 gesprengt oder ist es wegen Feuer zusammengestürzt? Das ist eine spannende Frage. Und ich habe damals äh, in der Schweiz an der ETH Zürich Forschungsstelle für Sicherheitspolitik gearbeitet. 2006 habe ich diesen Artikel publiziert und da habe ich Jörg Schneider befragt, ein Experte für und der hat mir, hat mir gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt. Dann ist natürlich die Frage, das ist das Gebäude, hier haben Sie Symmetrie, das geht symmetrisch runter das heißt, es ist nicht rauf und runter, das wäre noch schwierig. Aber es sind halt diese Sekunden und Sie müssen wissen, dass mit 9-11 alle Muslime als Terroristen diffamiert wurden. Das ist verrückt. Dann muss man sagen, dann hat man das sicher geklärt. Nein, das hat man nicht geklärt. Man hat es nicht geklärt. Man hat es bis heute nicht geklärt. Kann man sagen, aber in Deutschland hat man es doch sicher geklärt, weil die Bundeswehr ja nach Afghanistan ist. Da hat doch sicher der Bundestag gesagt, ein Spezialausschuss untersucht den Einsturz von WTC. Nein. Ja, aber, aber Merkel hat sich doch sicher darum gekümmert. Nein. Es ist bis heute ein Tabuthema. So im Sinne von, dieses Gebäude, ach ja, ist es auch zusammengestürzt, spielt keine Rolle. Drei oder zwei Gebäude wollen mal nicht kleinlich sein. Und das ist so ein bisschen die Stimmung. Ja? Und die Baustatiker haben mir dann gesagt, schauen wir mal Bilder an. Schauen wir Bilder an, als dieses Gebäude gebaut wurde. Und das ist ein Bild. 1983 hat man angefangen mit WTC7, mit dem Bau. Und es ist eine Stahlskelettkonstruktion. Und die stahl haben ähm, die, die Eigenschaft, dass sie nicht einfach in den freien Fall übergehen. Ja? auf das vertraut man. Niemand sagt, ja Stahl, das macht das immer wieder, sondern, <lacht> <lacht> ja, es ist immer die Frage, oder ist das jetzt Komödie oder Tragödie? Man fragt sich wirklich, was ist los, was ist wirklich los? Und das ist also dieses Gebäude, 83 äh, Beginn und 2001 eingestürzt. Ich sage immer, das Gebäude ist als Teenager gestorben. Das muss man genau anschauen. Das ist ein spannendes Gebäude. Wie kann das sein? Die Amerikaner haben dann noch eine Untersuchung gemacht. 2008 wurde die publiziert. Und der äh, zuständige äh, Mann vom National Institute for Standards and Technology hat gesagt, das Gebäude ist wegen Feuer eingestürzt. Und da lasse ich es offen, ich sage wirklich, Sie müssen selber darüber nachdenken, Sie können es mit Freunden diskutieren, war es Feuer, war es Sprengung und das muss jeder mit sich abmachen, jeder muss das für sich klären und Sie können natürlich warten, bis es in der Tagesschau behandelt wird, aber können Sie noch lange warten, ja? Sie müssen selber nachdenken. Und ähm, es gab Feuer, aber wenn man den Bauplan anschaut, sieht man, es sind senkrechte Säulen, 81 senkrechte Säulen. Das NIST bestätigt, dass das Gebäude während zwei Sekunden im freien Fall zusammengestürzt ist. Wenn Sie freien Fall haben, bedeutet das ganz klar, dass alle 81 Säulen in der gleichen Sekunde ihre Tragfähigkeit verlieren müssen. Und meine Baustatik haben mir gesagt, das ist nur mit Sprengung möglich. Andere sagen, nein, wenn das Feuer ziemlich stark brennt, kann das so passieren. Müssen Sie halt überlegen. Ich habe dann gesagt, okay, dann gibt es ja da ein Problem. Warum sind wir so schlecht informiert? Und habe die verschiedenen Fernsehanstalten angeschaut, ARD, ZDF, aber auch Qualitätssender wie RTL2. <lacht> und, und Schweizer Sender, SRF, ORF, alles, die haben nur von den Twin Towers berichtet. Okay? Und weil die Leute immer nur Twin Towers gesehen haben, dann ist das eine Art Brainwash. Und dann denkt man, Twin Towers, das war's. Und die Ursache ist Flugzeug. Wenn dann noch ein drittes Gebäude kommt ohne Flugzeug, dann ist es komisch. Und dann habe ich bei BBC gesehen, dass die über den Einsturz von WTC7 berichtet haben. Das hat mich zuerst gefreut. Das ist aber ein Bericht der 5 Uhr Nachrichten. Da habe ich genauer recherchiert und da gesehen, das Gebäude ist erst um 20 nach 5 eingestürzt. Das heißt, die haben zu früh berichtet. Und das ist einfach schlecht, ja. Weil die Historiker wie ich, meine Zunft, wir sind sehr genau, sehr akribisch und wir haben diese alte Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Also irgendwann fragt man sich eigentlich, was ist das, was ist das für ein Film, was läuft da für ein Film? Die Saudis dürfen noch ausfliegen, Saudi-Arabien wird bombardiert, die Bundeswehr ist in Afghanistan, WTC 7 wird nicht untersucht und BBC berichtet zu früh. Ja, spannend. Lassen wir 9-11. Gehen wir zum Mord am Journalisten Khashoggi. Das ist im letzten Jahr passiert. Und ähm, ich möchte das kurz anschauen, weil es zeigt wieder die Allianz zwischen den USA und Saudi-Arabien. Am 2. Oktober 2018 wird der saudische Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul in der Türkei ermordet. Ähm, Khashoggi, das haben Sie sicher noch in Erinnerung, ähm, hat in seinen äh, äh, Artikeln, die Impulsivität des Kronprinzen Mohammed bin Salman immer wieder kritisiert und auch den brutalen Krieg von Saudi-Arabien gegen Jemen. Er okay, war also ein Dissident in Saudi-Arabien. Und dann Riyadh, die Hauptstadt, hat dann Khashoggi ähm, verboten, seine Meinung über Twitter zu verbreiten. Und er musste als Chefredakteur der Zeitung Al-Watan, das ist eine Zeitung, die natürlich nicht bekannt ist, aber die ist in Saudi-Arabien bekannt, musste Khashoggi zurücktreten. Und dann ist er in die USA gegangen und er wohnt seit September dann in den USA und schrieb für die Washington Post. Jetzt die Washington Post gehört Jeff Bezos, dem Milliardär, der dann sozusagen besucht wurde ähm, vom Prinz. Und, ähm, und er hatte auf Twitter zwei Millionen Follower, er, wurde also, er war tatsächlich ein, ein, ein Influencer. Ja, aber jetzt nicht für Schminktipps, sondern ähm, äh, er hatte tatsächlich eine große Community und die Leute haben ihm zugehört, weil er war natürlich ein Insider. Ja, er war ein Insider und Saudi-Arabien fand das ähm, ärgerlich, weil jetzt hat sich dieser Journalist in die USA abgesetzt und die USA sind ja die Schutzmacht von Saudi-Arabien. Das war irgendwie ein geschickter Schachzug und natürlich aus der Sicht des Königshauses äußerst ärgerlich. Was ist dann passiert? Khashoggi hat sich getrennt, und brauchte um vom saudischen Konsulat eine Bestätigung der Scheidung von seiner saudischen Ex-Frau um seine türkische Verlobte Hatice Cengiz ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche zu heiraten hier das ist Frau Cengiz hier und sie ist vor dem Konsulat und Khashoggi geht in Istanbul in der Türkei in das Konsulat um die Dokumente für die Hochzeit zu holen okay? eigentlich geplant war die Hochzeit und was kommt, ist der Mord. Ähm, ist natürlich dann sofort die Frage aufgetaucht, äh, wie kann das sein? Die Verlobte ist draußen, er kommt nie mehr raus. Er kommt nie mehr raus aus der Botschaft. Und dann heißt es zuerst, vom König Salman, das ist ja der König in saudi Arabien, ist der Chef, auch über die Botschaft in Istanbul, er sagt, ähm, am 3. Oktober äh, Khashoggi habe das Konsulat tags zuvor lebend verlassen. Dann später zeigt sich, das ist eine Lüge. Am 20. Oktober kommt die Kehrtwende, die saudische Regierung gibt zu, dass Khashoggi im Istanbuler Konsulat gewaltsam ums Leben gekommen ist, aber sagt, König Salman sagt, der Tod sei ein Unfall gewesen. Es gab einen Streit und dann einen Faustkampf und dann wurde er unbeabsichtigt getötet. Und das ist natürlich diese, diese Taktik zuerst er ging raus und dann, ah oh nein, er wurde umgebracht. Ah oh nein, er wurde ja nicht umgebracht, es gab einen Streit und einen Faustkampf, das endet oft tödlich. Und, ähm, und hier ist das saudische Konsulat in Istanbul, in der Türkei. Und natürlich haben die türkischen und die saudischen Ermittler dann das Konsulat sehr genau untersucht. Und es ist auch ziemlich Extrem, dass man den Mord in einem Konsulat in einem fremden Land macht. Weil natürlich die Türken können äh, sozusagen dort sehr genau hinschauen. Und das war ein riesiges Risiko für die Saudis, weil dann der Präsident der Türkei, Erdogan, erklärt hat, die Türkei habe die Tonbandaufnahmen des Mordes und sie haben diese an die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Saudi-Arabien weitergegeben. Und jetzt ist es richtig ein Krimi. Okay? Die Türkei hat gesagt, wir hören das Konsulat ab. Das macht man überall im Übrigen. Also Sie werden auch abgehört. Es wird einfach abgehört, ja? abgehört. Überall wird abgehört. Und diese Aufnahmen sind natürlich dann speziell brisant. Und die Türkei hat die Aufnahmen nicht bei sich behalten, sonst hat sie gleich gestreut. Und dann war natürlich die Frage, was hat man denn auf diesen Aufnahmen gehört? War es tatsächlich ein Faustkampf? Oder was war denn überhaupt los? Und es zeigt sich, es war kein Faustkampf sondern laut einer Erklärung der Istanbuler Staatsanwaltschaft sei der 59-jährige Khashoggi zuerst reingegangen und dann sofort erwürgt worden. Also kein Faustkampf, okay? wenn sie erwürgt werden, das ist kein Faustkampf. Die Leiche des Opfers wurde dann, gemäß dem vorgefassten Plan, nach seinem Tod durch Ersticken, zerstückelt und beseitigt. Das ist die Ermittlung der türkischen Staatsanwaltschaft. Und was sicher ist, ist, dass Khashoggi nie mehr rauskam. Er kam nicht mehr raus. Das habe ich jetzt hier aus der Basler Zeitung 31. Oktober 2018. Und natürlich hat man dann in der Türkei recherchiert, wie haben das die Saudis gemacht. Und die Türken sagen, es kam ein Mordkommando von 15 saudischen Männern. Die trafen am 2. Oktober 2018 mit zwei Flugzeugen von Riyadh in Istanbul ein, gingen aufs Konsulat. Und kommandiert gemäß Spiegel wurde die Sache von Ahmad Asiri Vizechef des saudisch-arabischen Geheimdienstes. Und er soll das 15-köpfige Agententeam zusammengestellt und nach Istanbul geschickt haben. Das ist jetzt ein, ein klassischer Mordauftrag, äh, wenn die Daten so korrekt sind. Und der türkische Präsident Erdogan sagte dann, dass die saudische Regierung für die Tötung des Journalisten verantwortlich ist. Der Befehl, Khashoggi zu töten, sei von höchsten Ebenen der saudischen Regierung gekommen. Und wenn Sie natürlich die Struktur von Saudi-Arabien kennen, heißt das Salman, der König und der Prinz, der zukünftige König. Okay. Das heißt, wenn Erdogan hat nicht gesagt, Salman hat Khashoggi getötet, sondern sagt von höchster Ebene. Aber das ist die gleiche Formulierung. Und jetzt ist es so, dass der Mord an Khashoggi viel mehr viel mehr aufmerksam erzeugt hat, als die 60.000 Tote im Jemen. Okay. Da wurde viel mehr darüber berichtet man hat sich gesagt, ja, was ist denn da am Laufen, wie kann denn das sein? Ähm, und es ist natürlich äh, dann für Saudi-Arabien sozusagen eine, eine schwierige Lage geworden. Die CIA hat dann gesagt, ähm, Kronprinz Mohammed bin Salman habe den Mord am Journalisten Khashoggi in Auftrag gegeben, kann man dann im Guardian nachlesen. Also ich habe da immer quer gelesen, diese Zeitung, diese Zeitung. Und jetzt wissen Sie, die CIA, die versteht etwas von Mord. Okay. Also die CIA hat selber zum Beispiel versucht, Fidel Castro in Kuba zu töten. Okay? Die haben Muscheln platziert, weil sie wussten, dass Fidel Castro gerne taucht und wollten in diesen Muscheln Sprengstoff reintun, dass die explodieren, wenn er durchtaucht. Ist aber nicht dort getaucht dann. Ähm, er hat das überlebt. Aber ähm, die Amerikaner haben auch schon in anderen Staaten äh, sozusagen äh, Politiker getötet, Journalisten getötet. Zum Beispiel in Südvietnam haben sie Diem getötet, in Chile haben sie Schneider getötet, einen General, der den Putsch gegen Allende nicht wollte. Aber hier wieder geht es natürlich um den Mord von Saudi-Arabien an einem eigenen Staatsbürger in einem Land, in einem fremden Land in der Türkei. Und jetzt ähm, ganz aktuell, 2. April 2019, das ist äh, Heute heute, das kann ich sagen, der Vortrag ist nicht aktuell, Das ist von heute, die zwei Söhne und zwei Töchter von Khashoggi, hat vier Kinder, werden von Saudi-Arabien monatlich 10.000 je Dollar erhalten, eine Art Schweigegeld, sagt ORF und die beziehen sich auf die Washington Post und die Washington Post reagiert natürlich relativ streng diesen Fall, weil sie ja ihr Journalist ähm, jedes der vier Kinder werde zudem ein Haus in der saudischen Küstenstadt, Jeddah im Wert von 4 Millionen Dollar erhalten. Das heißt, man versucht, die Sache mit Geld zu lösen. Und in der Schweiz kamen dann diese Schlagzeilen über Saudi-Arabien, über den König. Es ist dann der Prinz der Finsternis, Lord of Darkness, Mohammed bin Salman, weil die Interpretation der Experten über Saudi-Arabien geht in diese Richtung, dass man sagt, es ist nicht so sehr der König, Salman, sondern es ist sein Sohn der ähm, die Fäden in der Hand hält. Da gehen natürlich die Meinungen im Detail auseinander. Aber ähm, äh, es kommt natürlich jetzt der Begriff von Saudi-Arabien als Diktatur. okay? Und das hört man sonst selten. Also der Mord an Khashoggi macht Schluss mit den westlichen Illusionen über Saudi-Arabien, hat dann die Neue Zürcher Zeitung geschrieben. Die Kooperation mit äh, Grundprinz Mohammed fördert kein Reformregime, sondern eine brutale Diktatur. Das war seit Jahrzehnten so und dürfte auch so bleiben. Das heißt, wenn ich die Medien jetzt beobachte, verändert sich etwas Fundamentales. Der Krieg gegen Jemen und der Mord an Khashoggi haben dazu geführt, dass das Nachdenken über die Regierung in Saudi-Arabien viel kritischer geworden ist. Und zu Recht. Ja. Also das ist natürlich wichtig, aber es ist ein sehr heikles Thema. Denn wer getraut sich denn jetzt in Saudi-Arabien noch irgendetwas zu sagen gegen den König, wenn sie wissen, dass er dann sozusagen sein Leben riskiert? Und das ist natürlich auch eine Politik der Angst. Okay. Wenn man die Gegner ähm, töten lässt, äh, hat das noch nie äh, zu einem guten Diskurs beigetragen. Hier nochmal, wer wird der achte König? Vielleicht. Vielleicht bin Salman. Aber das wäre der erste König, der mit meiner richtigen Hypothek einsteigt. Verstehen Sie das? Weil die Leute ihn jetzt schon kennen über Jemen und über Khashoggi. Und dann hat man Präsident Trump gefragt, ob er jetzt ähm, sozusagen diese, diesen Schutz, den die USA ja gegenüber Saudi-Arabien ausüben, ob er diesen Schutz aufhebt. Und dann hat er gesagt, und das ist eben der Diskurs unter Milliardären, dass man die strategische Beziehung zum saudischen König heißt, dass für die USA als Öllieferant, Waffenverkäufer und Verbündete Regionalmacht gleichermaßen bedeutsam ist, nicht wegen eines getöteten Journalisten gefährden wolle. Okay. Also so, so sieht es aus. Ähm, man, man hat hier wirklich... Eine Allianz von Saudi-Arabien äh, mit den USA. Diese, diese Allianz überlebt den Jemenkrieg, 9-11 und den Mord an Khashoggi. Das heißt, Sie sehen, wenn mal viel Rubel fließt, dann lässt man sich da nicht stören. Okay? Dann können die Kinder verhungern und man verkauft die Panzer, man verkauft die Flugzeuge und sagt, läuft doch prima. Und meine Kritik, und das ist auch der Grund, weshalb ich den Vortrag halte, ist, dass das eigentlich ein sehr, Brutales und trauriges Zeugnis ist. Ja, wir sollten eigentlich als Menschheitsfamilie uns bemühen, in Frieden zusammenzuleben. Und ich möchte daher zum Schluss jetzt ähm, auf diese Ebene zurückkommen. Natürlich sind wir fähig, uns zu töten. Das sehen Sie im Mittelalter, das sehen Sie in der Antike, das sehen Sie im Zweiten Weltkrieg, das sehen Sie im Vietnamkrieg. Natürlich können wir uns töten. Sie können auch einen Teller zerschlagen. Sie nehmen den Teller, lassen ihn fallen. Innerhalb von Sekunden ist er kaputt aber wieder zusammensetzen, das ist viel schwieriger. Das ist schwieriger, etwas konstruktiv zu lösen, in Respekt sozusagen eine Gesellschaft aufzubauen, die, die Güter gleichmäßig zu verteilen. Natürlich, es darf Reiche geben und es kann Arme geben, aber die Reichen sollten nicht Milliarden haben und die Armen sollten nicht verhungern. Das ist einfach, die Balance ist dann völlig sozusagen verloren gegangen und da möchte ich eigentlich wieder zurückkommen und über die Menschheitsfamilie nachdenken mit Ihnen zum, zum Schluss jetzt. Ähm, der niederländische Zoologe Franz de Waal hat einmal gesagt: Wir haben in der Welt ganz sicher ein Problem mit Feindseligkeiten, die außer Kontrolle geraten. Also, der Jemenkrieg ist ein Beispiel für Feindseligkeiten, die außer Kontrolle geraten sind. Der Mensch ist geradezu ein Spezialist darin, andere auszugrenzen. Er dämonisiert Menschen anderer Nationalität oder Religion. Er erzeugt Ängste und Wut. Diese Gruppen nennen wir dann schnell Unmenschen oder Tiere. Und das ist genau das, was ich in meiner Forschung auch sehe. Okay? Die Amerikaner haben die Vietnamesen als Termiten bezeichnet. Das ist nicht eine Theorie. Okay. Sie haben sie als Termiten bezeichnet, dann drei Millionen tote Vietnamesen im Vietnamkrieg. Ähm, schon ist es leicht, die Unmenschen zu eliminieren, weil man kein Mitgefühl mehr mit ihnen haben muss. Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich die Reichweite des Einfühlungsvermögens vergrößern. Und das ist meiner Meinung nach auch das Einzige, was wir tun können. Also Wir müssen versuchen, alle in die Menschheitsfamilie einzubeziehen, jeden und um es jetzt ganz pointiert zu sagen, auch der König Salman aus Saudi-Arabien gehört zur Menschheitsfamilie. Das ist jetzt für Sie, denken Sie, was ist jetzt? Aber der Gott der erklärt, der hat der Jemen überfallen, 60.000 Tote. Jeder gehört dazu. Das ist schwierig. Auch Mohammed bin Salman, der Kronprinz, jetzt Prinz der Finsternis, wie er genannt wird, gehört zur Menschheitsfamilie. Er handelt nur auf einer Ebene, die wir als sehr unbewusst bezeichnen können, weil er fügt anderen großen Schmerz zu. Ja. Und er geht rücksichtlos vor, um seine Macht zu konsolidieren und seinen Reichtum zu konsolidieren. Das ist der ganze Kampf. Okay? Macht und Reichtum. Und da gehen die Menschen immer wieder über, über Leichen. Okay? Das ist jetzt nicht in Saudi-Arabien das erste Mal passiert, sondern das hat man äh, immer wieder getan. Und auch Trump und natürlich die Kinder im Jemen, die getötet werden, gehören alle zur Menschheitsfamilie. Das heißt, sie sollten überhaupt nicht in diese Spaltung reingehen, ah, für wen bin ich jetzt? Sie können sagen, es wäre schön, wenn wir alle sorgfältiger miteinander umgehen würden und dann ist das eine gute Position. Können Sie sich entspannen. Ja. weil man versucht, immer die Menschen in zwei Gruppen zu spalten. Ja, für wen bist du jetzt? Ja, Das kann man ja fragen bei einem Fußballspiel. Und da macht es tatsächlich Spaß, wenn man für eine Gruppe ist und für die andere nicht. Also bei mir ist es immer so, ich, ich, ich überlege mir dann, für wen bin ich jetzt? Also jetzt kommt ja dann der DFB-Pokal, dann frage ich mich und da bin ich totaler Opportunist. Ich überlege mir dann kurz vorher, spielt die Schweiz mit? Aber ah, nein, nicht. Und dann sehe ich... <lacht> Und dann frage ich mich, ja, wer, für wer bist du? Und dann entscheide ich vor dem Spiel, für wen ich bin. Ja? Es hat schon Spiele gegeben, das sage ich jetzt aber wirklich unter der Hand, müssen sie vertraulich behandeln, wo ich dann die, die, die Meinung während dem Spiel ge geändert habe. Aber das heißt einfach, wenn, wenn, wenn Polarität Spaß machen soll, zum Beispiel beim Sport, dann macht es Sinn. Aber immer, wo Gewalt reinkommt, ist die Polarität eine Verehrung. ist eine Verehrung. Ja? Wir töten den anderen und fügen uns und dem ganzen Gewebe großen Schaden zu. Kennedy hat das mal so gesagt, Der Mensch, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. Das ist grundsätzlich richtig. Ja? Ja? Das heißt, ich habe jetzt einen, einen holländischen Biologen, ja, der, der studiert eigentlich sonst Primaten, Affen, ja, hat das gesehen. ja, Und jetzt hat er den Vergleich zu den Menschen dann gemacht und gesagt, ja, also die Affen, die foltern sich nicht, die bombardieren sich auch nicht, was ist los mit den Menschen? Und das Problem bei den Menschen ist, dass wir alle dieses Potenzial haben, andere abzuwerten und zu töten. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören, dann passiert das nicht. Das passiert dann nicht. Kennedy hat das gesagt, Kennedy ist jetzt ein, ein Katholik, das ist also ein Zitat aus dem christlichen Glauben und im Islam ist das gleiche. Es gibt Zitate aus dem Islam, die genau das sagen, du sollst nicht töten. Ich habe dieses Zitat ausgewählt, das ist ein Zitat von Mohammed, das vom Religionsstifter. Soll ich euch mitteilen, was noch besser ist als Fasten, Gebet und Almosen? Es ist Ausschönung schaffen. Das heißt, es ist ganz wichtig, hier an dieser Stelle, wenn wir über Saudi-Arabien sprechen, wenn wir über Jemen sprechen, das sind muslimische Länder, dass wir daran erinnern, dass in den muslimischen Ländern genau das Gleiche gilt wie in den christlichen Ländern. Und das heißt, du sollst nicht töten. Das ist das Grundgesetz. In diesen Ländern ist das tief verankert. Und auch bei uns, also wenn Sie jetzt schauen, ja, was steht denn das C bei CDU? Ja? Das steht nicht für Chemiewaffen. Ja, ja dann das steht das steht für, für die christliche Religion und in der christlichen Religion kann man sagen, da bin ich nicht Experte, da kenne ich mich nicht aber Sie müssen nicht Experte sein, wenn ein Satz zählt dann ist es, du sollst nicht töten, das Leben ist heilig, das reicht, dann können Sie sagen ja, muss ich jetzt die ganze Bibel kennen, nein, müssen Sie nicht und wenn ich Atheist bin, darf ich dann töten ja ist auch dann keine gute Idee ja? Okay, kommen wir zum Schluss Achtsamkeit ist eigentlich für mich ein ganz zentraler Punkt. Wir haben jetzt äh, Saudi-Arabien angeschaut und die, die Sache ist die, wenn der Mensch über diese Dinge nachdenkt, wenn er denkt, denkt die Kinder verhungern und, und, und die Journalisten werden ermordet und der Krieg überfällt, dann macht uns das traurig. Das macht uns immer traurig und wütend, diese zwei Gefühle. Und dann ist die wichtige Aufgabe für die Friedensbewegung, ich zähle sie alle zur Friedensbewegung, dass sie nicht in diesem Gefühl verharren, und sogar noch in eine Depression abgleiten, sondern dass sie sich selber wieder stabilisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu sollte man viel in die Natur rausgehen und man sollte digitale Timeouts nehmen. Okay. Das hilft. Ja. Also versuchen Sie mal, das Smartphone eine Woche wegzulegen. Es ist revolutionär. Wenn sie es schaffen, sind sie unglaublich. Ja, dann sind sie erleuchteter Zen-Meister. Ich habe, ich habe Freunde, ähm, die sind Lehrer. Die sind dann mit ihrer Schulklasse in, ein, in, ein, in, ein, in eine Alphütte in der Schweiz. Und da gab es keinen Strom. Und dann sind sie mit den 14-Jährigen in diese Alphütte rauf. Und sind ja Pädagogen, haben dann gesagt, ah, was, gibt's da gar keinen Strom? Voll so überrascht gemacht, waren sie wenig wirklich überrascht. Aber dann sehen sie, was, was dann passiert mit den Teenagern, die drehen voll am Rad. Ja, hier gibt's kein WLAN, hier gibt's keinen Strom, was ist das für ein doofes Lager? Und dann ähm, haben die, die, die Jungen haben ja dann noch diese Akkus, diese Booster. Zack, kann man das dann noch ein bisschen, ein paar Tage vielleicht retten. Aber wenn das Lager lange genug geht, ja, <lacht> dann wird das digitale Timeout durchgesetzt. Und dann wechseln die äh, Jugendlichen wieder in die analoge Kommunikation. Und das ist sehr, sehr interessant. Okay? das ist Man schaut sich in die Augen und man schaut nicht auf den Bildschirm. Das ist der Wechsel. Und das brauchen wir wieder. Wir brauchen mehr Augenkontakt. Das ist wichtig. Applaus Und man lacht natürlich gerne über die jüngere Generation, aber es ist bei den 50-Jährigen überhaupt nicht anders. Ja, Es ist genau gleich. Alle so, nein, aber ich muss das Smartphone dabei haben. Warum eigentlich? Ja, vielleicht ruft mich jemand an und wenn ich nicht abnehme, dann mag mich der nicht mehr und überhaupt. Und dann existiere ich ja gar nicht mehr. Und darum ist es eine sehr, sehr gute Übung, digitale Timeouts zu nehmen. Also offline ist das neue Bio, wenn Sie so wollen. Und und, und Natürlich ist es auch sehr, sehr interessant, was passiert mit dem Menschen, wenn man eine Mediendiät macht. Wir wissen alle, was Diät ist. ja, Wenn man hier durch den Mund anders sozusagen Nahrungsmittel aufnimmt oder keine aufnimmt. Das ist Diät. Jetzt bei der Information, das geht durch die Augen und durch die Ohren. Und das ist sehr, sehr ein einflussreich äh, auf unser Wohlbefinden. Also Augen und Ohren, passen Sie sehr auf, was da durchgeht. Und wenn Sie natürlich ähm, früh am Morgen mit dem Wecker aufwachen und da heißt es äh, Nachrichten, äh, äh, 14-jähriges Mädchen wurde überfahren, äh, schwerer Unfall, so ja, guten Morgen. Und, und, und dann zum Mittagessen die Bildzeitung, Giftgas, irgendwie Anschlag irgendwo, okay, das hilft sicher nicht bei der Verdauung. Und dann abends äh, sozusagen äh, zum Entspannen noch ein Tatort mit einer Wasserlage. Wenn Sie das jeden Tag machen, haben Sie eine Depression. Das sollte man nicht tun. okay? Weil alles, was Sie aufnehmen durch die Augen und durch die Ohren, beeinflusst Ihre Hirnwindungen. Und ich habe Freunde, ich sage jetzt nicht, dass man das tun soll, aber die haben ein Jahr keine Medien konsumiert. Einfach null. Gar nicht mehr. Die waren ziemlich fit. Ja? Die waren gut in Shape. Natürlich haben sie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo das letzte Erdbeben war oder wo der letzte Krieg war, aber ich bin eh gegen Krieg. Ja? Und Erdbeben bin ich eigentlich auch dagegen, hat keinen Einfluss. <lacht> aber man muss sich fragen, was ist das eigene Medienverhalten? Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben kann... ja. Dann wäre es halt das, dass man eher mal sich in ein Thema vertieft. Zum Beispiel, jetzt haben wir zwei Stunden zu, zu Jemen gearbeitet, das ist wirklich Arbeit. Dann ist man vertieft, man hat dann ein Verständnis, man kennt das Gewaltverbot, man weiß, dass Saudi-Arabien eine Monarchie ist, man weiß, dass jetzt natürlich ein, ein Kampf um die Nachfolge ist. und so. Man kann das einordnen. Wenn Sie das nur so im Zwei-Minuten-News-Takt haben, können Sie nichts verarbeiten. Sie haben dann einfach das Gefühl von, das Leben ist schlecht, die Menschen sind schlimm und ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Ja? Und das ist natürlich ein, ein Gefühl, das die Leute völlig in die Erschöpfung treibt. Und da kann ich Ihnen sagen, mein Rat, nehmen Sie hin und wieder digitale Timeouts. Ich mache das auch. Ich mache dann wirklich wochenlange keine E-Mails, kein Facebook, kein Twitter, kein YouTube, kein Instagram. Das ist ein Punkt, den ich schon äh, erklärt habe, den ich nur noch mal wiederhole. Gewaltverbot respektieren. Wenn wir das Gewaltverbot respektiert hätten. Also wenn Saudi-Arabien Jemen nicht bombardiert hätte, dann äh, hätten wir dieses Leiden nicht. Und es wäre einfach das Ziel, dass wir weniger Leiden erzeugen. Und wenn wir dieses ganze Geld, das in die Rüstungsindustrie geht, das sind 700 Milliarden Dollar in den USA, wenn wir dieses Geld äh, in, in, in sinnvolle Projekte ein, 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 investieren, dann können wir wirklich ein Paradies hier bauen. Das können wir. Das Geld ist da, die Fähigkeiten sind da. Wir müssen uns nicht erschießen. Wir können, aber es ist einfach nicht die beste Idee. Das habe ich auch schon gesagt, diese äh, Vision der Menschheitsfamilie, das ist ein uraltes Prinzip, das ist nicht, was ich jetzt irgendwie entdeckt oder erfunden habe, sondern das ist eigentlich in allen Weisheitslehren immer da gewesen. Das heißt, jeder Mensch ist wertvoll, jeder. Und man kann nicht sagen, dieser oder jener Mensch, der, der nervt und darum darf man den umbringen, nein. Okay, sondern jeder Mensch ist verschieden und darum nerven alle irgendwann. Ja, es ist so. <lacht> man kann über sich selber nachdenken und sich fragen, wann habe ich das letzte Mal genervt und man findet sicher ein Beispiel. Und aber das ist noch lange kein Grund, dass man dann die Leute tötet. Ja, sondern man sollte dann in diesem Respekt bleiben und sagen, okay, du siehst es so, ich siehst es so. Äh, lassen wir uns vielleicht kurz mal in Ruhe oder wir können es auch erst aus diskutieren, was auch immer. Aber keine Gewalt, keine Gewalt. Das ist sehr sehr wichtig. Ja. Und etwas, was ich, und das ist meine zweitletzte Folie, etwas, was ich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv äh, trainiert habe, ist das Thema Achtsamkeit. Weil mir ist etwas aufgefallen. Also mein, mein Beruf ist ja Historiker. Das heißt, ich lese sehr viel. Und zwar jeden Tag. Äh, lese ich äh, von morgens bis abends über diese ganzen Zusammenhänge. Und dann kann es passieren, äh, wenn Sie natürlich immer über Krieg und Terror und diese Morde und das ganze Zeug lesen, dass Sie im Kopf, ja, diese Hirnwindungen verstärken. Okay? Das ist immer wie wenn Sie, äh, wenn Sie Bizeps trainieren im, im, im Kraftraum. Ja? Irgendwann haben Sie einen riesen Bizeps. Ist so. Ist ein Muskel, der reagiert. Wenn Sie dann nicht mehr trainieren, geht es ziemlich schnell. Drei Wochen krank, das ist immer ein riesen Stress für die Sportler. Ist er schon wieder weg. Aber er kommt auch wieder schnell. Und beim Denken ist es genau das Gleiche. Das, was Sie immer wieder denken, führt dazu, dass das wie ein ausgelaufener Weg ist. Wie das, wie das Wild, das im, im, im Wald einen Weg immer wieder geht, Wildwechsel, kann man sehen, da gehen sie immer wieder entlang. Das sind die Nervenbahnen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es ist wichtig, dass ich trotz diesen, dieser schwierigen Themen ausgeglichen bleibe, dass ich fröhlich bleibe und das ist auch für Sie alle sicher wichtig und da möchte ich Ihnen erklären, wie ich das mache. Ich habe irgendwann begriffen, dass meine Gedanken eine sehr starke Eigendynamik entwickeln können. Okay? dass der Verstand, der produziert ja die Gedanken, dass der einfach rattert. Vielleicht kennen Sie das? Verstand rattert, sie denken schon wieder, wann ist das hier vorbei, wann gehe ich nach Hause, was läuft morgen und ich muss noch das machen. Es denkt immer wieder, es denkt intensiv. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, man kann sich in den Gedanken völlig verlieren. Und die Lösung aus diesem Problem ist, indem Sie nicht alles glauben, was Sie denken. Okay? Das geht. Ja. Sie können aus diesem Prozess aussteigen, wenn Sie begreifen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle auftauchen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Sobald Sie in diese Ebene reinkommen, können Sie dieses denken, jenes denken, aber Sie bleiben entspannt, Sie sind nicht verkrampft hingegen wenn sie sich mit ihren gedanken zu 100% identifizieren und keine anderen gedanken als gültig erachtet dann wird das dogmatisch und in jedem dogmatismus geht es nicht mehr lange und dann wird es tödlich okay dann töten sie für ihre gedanken und das haben wir in der geschichte öfters gehabt und was ich denke was die friedensbewegung tun sollte und was ich einfach als rat mitgeben ist dass sie diese entspanntheit entwickeln dass sie hin und wieder von oben auf sich runterschauen und denken was denke ich denn jetzt wieder aber entspannt. Nicht, oh, ich denke wieder, das ist blöd. Sondern einfach, ah, jetzt denke ich gerade das. Hm, lustig, dass ich das schon wieder denke. Und dann sich entspannen. Weil gewisse Gedanken stimmen überhaupt nicht. Gewisse Menschen denken ein Leben lang, ich bin nichts wert. Das ist ein Irrtum. Jeder ist wertvoll. Jeder. Und wenn man einen solchen Gedanken hat, soll man ihn loslassen. Natürlich sind sie wertvoll. Jeder ist wertvoll. Oder andere denken... Ja, hin und wieder muss man Gewalt einsetzen. Wenn es ein großes Problem ist, kann vielleicht eine Bombe nicht schaden. Nein, Ach, dieser Gedanke ist ein Riesenirrtum. Sie können kein großes Problem, das wir haben, natürlich haben wir Probleme, Sie können kein großes Problem mit Gewalt lösen. Das ist unmöglich. Wenn wir Gewalt mit Gewalt ausrotten könnten, dann hätten wir es inzwischen geschafft. Ähm, ich habe dann eine Übung, eine Übung gemacht, ich habe ein Jahr lang kalt geduscht. Einfach um meine eigenen Gedanken zu beobachten. Das ist übrigens gratis. Die Leute sagen, ich kann das nicht machen, das kostet etwas. Nee, das ist gratis. Sie sagen, oh, ich habe keine Zeit, das geht nicht lange, sie duschen viel schneller. Und dann sagen die Leute, <lacht> und dann sagen die Leute, ja, das will ich trotzdem nicht. Aber einfach die Erfahrung war halt ein Achtsamkeitstraining, um zu sehen, wie die eigenen Gedanken hin und her springen. Das ist lustig. Ja. Das zu beobachten können Sie gratis mal machen und die, jemand hat mir gesagt, aber kann man das nicht auch anders? Können Sie auch im Straßenverkehr machen, okay? Wenn Sie im Auto sind und irgendjemand fährt Ihnen irgendwie knapp vorne hin, machen Sie die Übung. Beobachten Sie Ihre Gedanken, Ihre Gefühle. Sagen Sie nichts. Beobachten Sie sich nur. Ich mache das immer noch, ja? Ich bin immer dann so ungeduldig und denke, ja Mann, was fährt der? Fahren mal weg und so. Wie viel ist hier? 50? Wie schnell fährt der? 50? Ja, trotzdem und also äh, es ist ja. Wir sind manchmal so verloren in unseren Gedanken und Gefühlen, dass wir uns nicht entspannen. Und dann können Sie sich entspannen und sagen, okay, ich beobachte das jetzt. Aber bleiben Sie ganz gelassen. Bleiben Sie ganz gelassen. Nicht sozusagen sich dann verurteilen. Okay, das war's von meiner Seite. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Gute Nacht. Ja. Danke.